0: Willkommen bei Vorwärts nach Weit, dem Hannover 96 Podcast mit Tim und dem anderen Tobi.
1: Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Wir haben Jubiläum bei Vorwärts nach Weit. Herzlich willkommen zu unserer 50. Folge. 50. Folge Vorwärts nach Weit. Ein wunderbarer Zeitpunkt, um ein bisschen zu feiern. Und Tim, feiern ja. können wir ja
0: am besten, wenn wir nicht alleine sind, oder? Stimmt, darum haben wir uns wirklich wahrhaftige Firebeaster eingeladen. Ähm, vor allen Dingen glänzen sie durch Erfahrung und, und Hartnäckigkeit am Glas. Ähm, ich freue mich, dass er Zeit gefunden hat. Ähm, Seit langem mal wieder dabei, lieber André. Schön, dass du dabei bist.
2: Moin, aber also Firebeast, boah, hört mal, ich bin fast so alt, wie ihr Sendungen gemacht habt. Und äh, also am Glas, äh, du hast doch das letzte Mal unser Date platzen lassen.
0: Das ist richtig, darum auch hier der Hinweis, beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, André, geht selbstverständlich deine und auch die vom ja, Organisationstalent für solche Treffen, ähm, dem, dem lieben Tobi, ähm, auch auf meine Rechnung. War das meine Begrüßung? Bisschen dünn. Nein,
1: bisschen dünn. Bisschen dünn wird dir ja. nicht
0: gerecht, muss ich mich entschuldigen. Ähm, Organisationstalent <lacht> ist noch zu wenig. Äh, wer hat noch mehr, was wir ihm noch
1: an Komplimenten? Wir begrüßen jedenfalls ganz herzlich die Podcast-Legende. <lacht> So. Rana, Tobi, so, jetzt geht's los. Tobi, schön, ja. dass du da
3: bist. Sympathisch, reich, gut aussehend, sportlich, attraktiv. Guten Tag, hallo.
1: Wen Und hast jetzt jetzt? ganz kurz. An ja. ja,
0: genau, Besonder, besonders zeigt er sich durch Bescheidenheit Na, aus. Ich finde,
1: wen hat der denn gerade beschrieben? Ich, ich nicht. selbst, offensichtlich. Das kann ich.
0: Nee, naja, dich auf jeden Fall nicht, mein Wie, mein du dachte doch. jetzt
1: ein bisschen. <lacht>
0: <lacht> ja, tut mir 50 weh, Jahre heißt, 50. Folge bedeutet nicht, dass wir hier... Ähm, zu nett zueinander sind. Waren wir ja. ja die letzten 50 Folgen auch nicht.
1: Deswegen haben wir André da. Das darf nicht zu nett werden.
0: So, wir, hey, André mal,
2: wir sind ja schon im, im Starten begriffen, weil ich jetzt aber eben im Off schon eine Verwarnung bekommen habe, wollte <lacht> ich nur fragen, wie viele Verwarnungen darf man denn kriegen?
1: Das ist ein plan hier.
2: Ja.
1: Ja, das Schweigen ist klar. immer gut, André. Damit machst du nie was falsch. Also das ist schon mal ein guter Ansatz. Schart. Ja,
2: es sind ja noch ein paar Minuten Sendung, ich muss ja vorsichtig bleiben.
1: bei drei. Da hast du natürlich auch wieder recht. Ja, Mensch, und das Schöne ist ja, Tobi, du warst auch in unserer ersten Folge, warst du auch zu Gast und jetzt machst du die 50 auch zu mit uns. Ist doch ein tolles Gefühl, oder? Ich würde sagen, damit
3: bin ich auch direkt eingeladen zur 100. Das freut mich sehr, freut mich ja. jetzt
0: schon. Ja, ja, natürlich. 50 Folgen und dann noch nicht mal ein ganzes Kalenderjahr rum, das ist... Ähm auch den Umständen irgendwo geschuldet, dass wir uns vorgenommen haben, jetzt in der Zeit, in der ja normalerweise ja, unser, unser, ja unsere Haupteinnahmequelle, möchte ich ja fast nennen, der Fußball ähm, ja Flachfeld, ähm, haben wir uns das dann doch schon gedacht, wir könnten das einmal mehr oder zumindest ein, zweimal mehr als sonst regulär senden. So kommen dann auch 50 Folgen zu diesem aktuellen Zeitpunkt zustande. Und die Saison ist noch gar nicht um. Das bedeutet, wir werden vermutlich am Ende bei knapp 60 Folgen landen, für eine Spielzeit. Das ist natürlich, ja. Das ist ein bisschen viel. Und manchmal ähm, ja, man Manchmal kann fragt das man sich, wo die Uhrzeit Zeit... Man kann sich ja gar nicht vorstellen, Tim.
2: Damit dass man das dem Hörer mal visualisiert. 50 ist ungefähr so viel, wie der Tobi aussieht.
3: Ja, und André und ich sind ja ungefähr... Von daher
1: passt. <lacht> den anderen, Tobi? Ich weiß, und ich finde es herrlich, dass Tobi geantwortet hat. <lacht> das ist... Aber 50... Also, Einsicht ist immer der erste Schritt, Tobi. Das ist ganz gut. Das, du bist auf
0: einem guten Weg. Also, okay. Tobi, das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, sahst du wirklich frisch aus. Ja, heute nicht. Gestern war Poker, heute nicht.
1: Ihr hoffentlich Pokern. nur online. Selbstverständlich. Na, puh, habe ich Glück gehabt. Jetzt.
0: Machst du das wirklich so lange, wie du in meinen schon gesagt hast? Ich habe da irgendwas von vier bis fünf Stunden gehört. Auch oh,
3: gestern war von, von 20 bis zwei. Also, das sind sechs Stunden. Sechs Stunden mit den Jungs, das war ganz großartig. Dazu gab es Kaltgetränke und ähm, dann ein bisschen hier blödeln über so einen, so einen Discord-Channel da. Das war sehr gut. Deine
1: Frau mhm. ist ausgezogen, das tut mir leid.
3: Nö, nee, die hat, also. äh, was hat die gemacht? Ach, die hat mit einer Freundin, glaube ich, ähm, gefacetimed, wie man heute so schön sagt, Neudeutsch. Ist das, der, ist das der Schlüssel zu einer glücklichen Beziehung? Ihr macht einfach komplett unterschiedliche Dinge? Auch oh, Freitagabends das kann das mal passieren. Sonst fahre ich ja am Wochenende öfter mal auswärts, bin mein Tag nicht da, jeder hat Zeit für sich. Das fällt jetzt natürlich komplett flach. Deshalb ist die Lösung natürlich auch in Zeiten von Corona, das sagt euch jetzt hier das Beratungsteam äh, Tobi Tobi und Tobi, äh, mhm. auch mal was alleine machen. Natürlich, kann, kann ich nur weiterempfehlen.
1: André, deine Frau geht dir da bestimmt auch aus dem Weg, oder
3: nicht?
2: Von Berufswegen. Äh, ja.
0: <lacht> ja, also
2: erstmal ist das super, meine Frau ist ja die Cash Cow der Familie, das heißt, sie muss viel arbeiten und hat dann immer so coole 24-Stunden-Dienste, das heißt, da und wenn sie wiederkommt, muss sie ja schlafen, also das ist schon ganz gut und außerdem, ich habe einen Profi-Tipp. also weil meine Frau ist nicht so mit, mit Technik und FaceTime, das ist nicht ihr Ding, aber sie hat eine Nähmaschine im Keller stehen und dementsprechend ist das auch völlig unproblematisch hier.
1: Das, das könnte böse enden, diese Einleitung mit Nähmaschine. Ich, ähm, so lange
2: Tim Block das das in diesem Podcast ist, kann ich ja sagen, was ich will und werde nie auch nur in die Nähe von Sexismus geraten. Da hat Tim die Benchmark so gerissen. Von daher alles gut, Freunde.
0: Ich habe gehofft, dass wir es einfach nach 46 Folgen einfach dabei belassen und vergessen können, aber offensichtlich nicht. Es hatte,
1: es hatte, glaube ich, Spuren hinterlassen bei André. Das können wir, glaube ich, an der Stelle sagen. Ja, das stimmt. Ich finde, so einige Folgen haben Spuren hinterlassen. Oh, also ich liebe meine Überleitung. ne? Aber das muss ich jetzt sagen, weil es macht sonst keinen anderer. Entschuldig bitte. Mhm. In meiner sozialen äh, Isolation muss ich ja auch gucken, dass, dass das mal positive Worte kommen. Und in der Regel kommen die von mir selbst. Jedenfalls gab es so einige Folgen, die die Spuren hinterlassen haben. André, du warst doch häufig dabei, wenn es, wenn es hoch herging. Bist du so ein, ein, ein streitbarer Geist oder hast du einfach Freude daran, irgendwo reinzukommen und, und zu provozieren? Habe ich provozieren? eine Meinung zu? Oh, oh, jetzt bin ich gespannt. Hey,
2: aber Für zuerst. Einen, Asterix kennen. Kennt ja. ihr noch Asterix? Also Tim ist ja jünger, aber ich sag mal hier. Kenne ich aber noch trotzdem. Super, die gesetzten Herren hier in der Runde, die kennen das ja noch. Da gab es eine Folge, da kam ein kleiner in das Dorf hinein und dann sind alle Sprechblasen grün geworden. Kennt ihr den? ja. Ich google ich mal den Namen, auf nicht. jeden Fall, ja, was der gemacht hat, der es immer geschafft, dass sie danach hinter ihm alle gestritten haben, oh. so sehe ich mich nicht.
1: Nee, Das war doch diese Folge mit dem Seher, oder nicht?
2: Ja, weiß nicht, ob das die Seher-Folge war, jetzt erwischt mich auf, ich google mal, kurz redet mal, ich google.
1: Aber so sieht sich Andre nicht, Tim, sehen wir ihn so?
0: Das war ich mag hier nicht für, für uns beide sprechen, aber ich äh, <lacht> äh nee, das weiß ich, weiß ich zurück. Also erstmal. Ähm, habe ich mich oft dabei erwischt, wie ich wirklich wutschnaubend nach einer Sendung über, über André eine halbe Stunde mich aufgeregt habe, warum man dann jedes Mal so auf, die, auf den Putz haut und ob man, darf man überhaupt noch einladen, sind wir überhaupt noch hörbar und so weiter und so fort. Am Ende muss man aber einfach das so sagen, dass André ähm, eine Art und Weise hat, die eine Sendung richtig in Fahrt bringen kann und der zu vielen Dingen eine kontroverse Meinung hat, wofür ich ihn aber sehr schätze. Und ähm, was auch manchmal... Zielführender ist, als wenn man sich auf einer selben Sachebene und einer selben Ebene bewegt. Darum ähm, sind die Endo, die die, 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 die Folgen mit André immer besonders. Ähm, das kriegt der Hörer ja nicht mit, was offline passiert oder was dann im Off passiert. Ähm, da ist man natürlich dann. Ähm, sind die Gespräche ähm, oftmals lustig, äh, unterhaltsam? Man streitet sich vielleicht auch nochmal oder man ist verschiedenster Meinung. Aber das ist, finde ich. Aber find, okay.
2: Wir leben aber im Gegensatz zu dem Internet, das ist ja hier auch ein Internetformat, aber im Gegensatz zum Internet leben wir hier in jeder Folge, ob ich dabei bin oder nicht, ich höre sie auch alle, da ist ja immer das Gleiche, leben wir aber vor, wie man es machen kann. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, man kann auch vielleicht mal ein bisschen überspitzt argumentieren oder auch mal eine Übertreibung setzen als stilistisches Mittel, aber es muss immer noch eine gewisse Art von Respekt da sein, a unter den Diskutanten oder den Gesprächspartnern und über die Sache oder die Person, über die man spricht. Und ich finde, das ist, also das habt ihr wirklich geschafft in diesen über 50 Folgen, nee 50 Sendungen, 50, also irgendwas mit 50 plus 1, habt ihr mhm. es ja immer geschafft, dass das auch eingehalten wurde und ganz ehrlich, es gibt viele andere Formate, wo das nicht funktioniert. Es gibt äh, vor allem im schnellen Internet, Twitter, Facebook und so weiter, nahezu immer irgendwelche Probleme. Und da bin ich doch recht froh, dass ihr das hier so schön auch durch die Moderation, lieber Tobi, damit in deiner Isolation auch von mir was Nettes hörst, auch immer <lacht> vernünftig und ja, es war Streit um Asterix. Also Streit an, um Asterix.
1: Aber ich muss, warte, ich Streit, möchte diesen ne? letzten Satz von André, der, der geht mir doch sehr nahe. Das ist natürlich Ach, wie schön. Aber Tobi, um nochmal kurz bei André zu bleiben, wir haben es ja gerade schon gesagt, könnte man sagen, er bringt so eine Diskussion auch in Gang oder er hält eine Sendung auch mal am Leben, wenn vielleicht gar nicht so viel zu reden ist. Bei dir war er ja auch sehr oft zu Gast. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Das ist alles schon so lange her. Also, du lügst, ähm, du lügst, ja. <lacht> ich weiß
3: nicht, ich habe André, glaube ich, auch nur zwei, dreimal eingeladen. Das ist, äh, war auch immer ganz klug, dass ich das. Nicht und so du lügst getan schon wieder, Die ja.
2: Kam einfach so dazu. <lacht> und
3: der war ich nie glaub,
1: eingeladen. Ach so.
3: Es hat er einfach reingegritscht, als ich da mit vernünftigen Leuten gesprochen habe. Nein, alles gut. Äh, ist gut, ist gut. Äh, alles gute Diskussion und ähm, ich höre auch alles, was André sagt, und
0: äh, äh, antworte auch oft, aber nicht immer. Schön. Mit dir der, der, der Hannover-Lieb-WhatsApp-Gruppe wissen das.
1: <lacht> ja, wobei ich da auch sagen muss, da zeigt André auch mal ab und zu sein, sein wahres Gesicht, oder ist es gar nicht sein wahres Gesicht? Und nee, ich das, glaube nicht. Nee, nee, du, bist, du bist einfach, du hast Spaß dran. Ne? Du, so, kleine, so kleine Nadelstiche. Guck mal hier. Also, äh, Reibung erzeugt
2: Wärme. Und ganz ehrlich, es muss ja irgendwie ja. weitergehen. Und dementsprechend muss man natürlich auch mal eine Pointe setzen können. Aber ganz ehrlich, ich bin wirklich in vielen, also ich glaube, bei allem, was wir hier diskutieren, wir haben ja alle das, das, die, die gleiche Liebe zum Verein, beziehungsweise wir sind ja alle an dem am Wohlwollen und Vorankommen unseres Vereins interessiert. So, Aber ich denke schon, dass in diesem kleinen Fenster man durchaus auch unterschiedliche Meinungen haben kann. Wer am Ende Recht hat oder nicht Recht hat, darum geht es glaube ich auch gar nicht. Es geht einfach darum, mal unterschiedliche Seiten zu beleuchten. Und ich persönlich finde die Folgen, nochmal jetzt geht es gar nicht um mich, aber ich finde die Folgen am interessantesten, wo Leute eine andere Meinung und eine andere Sichtweise einnehmen, als ich sie habe, weil ich auf einmal dann erkenne, Moment mal, ja, wäre ich nicht darauf gekommen, auch so kann man das sehen. Oder vielleicht auch, boah, ja, ich verstehe den Punkt. Ich würde ihn so nicht unterschreiben, aber ich verstehe ihn. Und ich denke, so eine Meinungspluralität, insbesondere beim Fußball, wo ja sehr viel schwarz oder weiß ist, tut da ganz gut. Und dass ihr das hier mit eurem Podcast abbildet, tut ja auch ganz gut, glaube ich.
0: Es gibt, Andreas übrigens der einzige jemals hier gewesene Gast und auch wiederkehrende Gast, dem ein Sendungstitel zu, zuteil wurde. Und zwar Folge 6, ähm, vom Zyniker zum Lyriker. Kann ich nur empfehlen, Aha. am 7. Juli 2019 ähm, ist äh, die Folge aufgenommen worden. Wobei das war, war, das war die Bügeleisenfolge, Tim, ne? Das war. Hört sie nicht, dort werden nur erzählt. <lacht> ähm, nein, eine andere sehr schöne Folge, wo André auch zu Gast war, war Folge, war Folge, nicht Folge 12, sondern Folge 19, wenn ich mich nicht irre. Nee, auch nicht. Folge 20. Mach's gut, Poseidon. Eine Stunde 34, kurz nach der Entlassung von Mirko Slomka mit André und Tobi äh, und Tobi und mir. Ähm, also so die heutige Runde. <lacht> oh, die,
2: die Folge war aber wirklich legendär. Da haben viele geil. Sachen gesagt, also Tobi, ja. Runner, Tobi und ich, und ihr habt viel Quatsch erzählt.
0: Genau. Moment, das ja, heißt halt schon. euch doch, auch einladen, damit wir auch zum, zum Ergebnis oh, kommen. Aber was heißt denn
1: Quatsch? Tim ja. und ich erzählen doch keinen Quatsch. Naja, also, also ich zumindest nicht. <lacht> Sehr schön. Nein, du, André, du warst derjenige, der hat, nee, ihr beide, Tobi, du auch, ihr habt so ein bisschen Mirko verteidigt und wart so ein klein wenig gegen die Entlassung. Äh, Tobi, oder tue ich dir Unrecht? Nee, ich hast du vollkommen recht. Ich habe nicht mal zwingend Mirko
3: vielleicht verteidigt, sondern eher äh, die, die Entlassung an sich kritisiert und alle diese Entlassung kritisiert, die immer wieder und viel zu früh stattfinden. Ähm... Tja, wäre schön, wenn wir heute sagen könnten, und jetzt wissen wir, dass das richtig war oder falsch war. Irgendwie so ganz schlau bin ich tatsächlich dann seitdem auch nicht draus geworden, wie gut es jetzt war, ähm, da zu wechseln. Es ist, ach, Killers, ich weiß nicht, ähm, Lass uns
1: irgendwie kriegen wir es hier heute nicht mehr über Mirko Slomka zu reden. Ja klar, ja, das war jetzt quasi nur die Überleitung, denn ähm, wenn du dir nicht sicher bist, ob diese Entscheidung damals richtig war und ob diese Trennung richtig war, Martin Kind ist es. Martin Kind ist es, möchte mit dem lieben Kenan Kocak lange, lange zusammenarbeiten. Und zwar soll Kenan Kocak auf Jahre, ach, ich liebe das war Hannover 96, auf Jahre für Konstanz sorgen und 96 soll die kotschak dna bekommen. Das sind natürlich wirklich große Worte. Kriegst du da auch Gänsehaut, André? Oh Gott. Gute Formulierung.
0: Gute Formulierung. <lacht> Boah. Peter
2: Gänsehaut, egal ganz ehrlich, also jetzt. Es tut mir auch leid, ich weiß, es ist ja hier auch ein Fußball und 96-Podcast und natürlich bin ich auch gerne bereit, über Fußball und 96 zu sprechen. Aber es gibt ja in dieser aktuellen sauren Gurkenzeit, auf den Fußball bezogen, echt überhaupt nichts, wirklich gar nichts, was mich im Moment so hinter dem Ofen hervorlockt. Und ich glaube, dass es gewisse Sportjournalisten in der Region Hannover gibt, die dementsprechend ein bisschen mehr überspitzen, ein bisschen mehr zuspitzen, ein bisschen mehr pointieren müssen, damit die Leute ihren Quark noch, äh, ihre Artikel noch lesen. Und, hey, ganz ehrlich, auf Jahre für Konstanz sorgen hören wir bei jedem Trainer, äh, Immer bei den Pressekonferenzen und später, wenn er mal dreimal nicht verloren hat in der Woche. Also ich gebe darauf gar nichts. Wenn Coachak für Konstanz sorgt, und mit Konstanz meinen wir ja alle was Positives und nicht tristes Mittelfeld in der zweiten Liga. Aber wenn er für Erfolg und damit auch für Konstanz sorgt, bitte, dann soll er auf 100 Jahre unser Trainer bleiben. Und äh, ich würde mich freuen und, und feiern und jubeln. Aber glaubt da irgendjemand dran, selbst Martin Kind, falls er das so gesagt haben sollte, glaubt doch daran nicht.
1: Na, er hat so gesagt, das ist ein Zitat von ihm. Er hat gesagt, Kocak soll seine DNA und Philosophie implementieren. Wir haben ja im Sommer schon mal darüber gesprochen, als, als also im letzten Jahr im Sommer, als Philosophie das Thema war, wir haben uns alle gewünscht, es wäre besser, es gibt eine 96-Philosophie, nicht. Die Philosophie wird ständig mit dem, mit dem Personal immer wieder umgeworfen. Jetzt haben wir halt den Weg gewählt, oder was ist wir? Will Martin Kind den Weg wählen, dass Kocak die Philosophie hier 96 geben soll und zwar, wie jetzt Kind ähm, formuliert, es soll top-down funktionieren. Klingt super. Das heißt, die Profis und die Reserve sowie die U17 und die U19 sollen so spielen, wie Kotschak sich das vorstellt. Und da kommen wir zur Taktik und äh, Tim, da bist du natürlich der richtige Mann. Und zwar spricht äh, äh, Kinder Kotschak davon, es ist so eine leicht abgewandelte Taktik, wie sie Red Bull Leipzig spielen soll angeblich. Nämlich man soll hoch angreifen, pressen, den Ball gewinnen und dann schnell ähm, das, das, ähm, den Gegenangriff starten. Ich denke, mhm. wenn ich sowas höre, eigentlich gar nicht an Red Bull Leipzig, sondern nee. ich denke da an, an, an Zeiten unter einem anderen Trainer, über den wir hier nicht mehr sprechen wollen. <lacht> aber, aber Tim, glaubst du, das ist eine Taktik, die, erkennst du die bei Kotschak? Also ist es das, was er hat spielen lassen in den letzten Spielen oder sind das auch nur tolle Worte?
0: Ja, das klingt immer ganz toll, wenn man, so ein, wenn man so ein für alle zugänglich gemacht, das erklären soll oder das so ja zumindest darstellen soll. Ähm, das ist natürlich immer, man bedient sich dann da immer auch so einer, so einer Ideologie und, und glaubt dann dadurch, glaube ich, auch ähm, die Leute auch zu beruhigen. Also erstmal hat sich ja nicht Red Bull Leipzig oder Red Bull Salzburg, hat das ja für sich nicht gepachtet, das Recht, ähm, die, die, die Idee zu haben, ähm, hoch, hoch zu stehen oder hoch angreifen zu wollen und hoch zu pressen, sondern RB Leipzig oder auch RB, RB Salzburg haben sich eigentlich meistens durch ein ganz klares System ausgezeichnet und durch einen offensiven taktischen Plan, dass, ähm, dass jemand ähm, offensiv Fußball spielen will, das ist ja eigentlich so die Kernaussage dieser Ankündigung, ähm, das ist jetzt ja nichts, wofür ich dann aufstehe und Applaus spende, weil ähm, das ist ja etwas, was uns alle irgendwo auch ins Stadion lockt. Und äh, Trainer haben es natürlich immer äh, einfacher, wenn sie, wenn, sie das, äh, wenn sie das auch so auslegen und sagen: so Ja, wir wollen offensiven Fußball spielen. Das lockt natürlich dann eher den einen oder anderen mehr vom Ofen hervor. Ähm, ich würde tatsächlich ähm, so ein bisschen eher zu einem Mix plädieren und uns ähm, auf den Fußball von, von ähm, ja, eher so eine Mischung aus Atletico Madrid und, und Leipzig mir wünschen, weil es auch den, den nötigen Raum für, für, für fußball offen lässt. Ähm, aber am Ende können wir uns darüber stundenlang unterhalten und am Ende wird es ähm, ja, wird's vermutlich so sein, dass das, was wir an, an Spielern hier haben und die, die, die dazugehörigen Fähigkeiten, da muss ich auch nachher noch Abbitte leisten, jetzt wo André hier, mal hier ist, ähm, bezüglich Spieler, ähm, da muss natürlich auch viel getan werden. Und das ist ein ganzes Stück Arbeit, aber das fällt 96 komischerweise immer fünf, sechs Jahre zu spät ein, wenn alle anderen schon angefangen haben, das auszuführen und nicht mehr zu durchdenken. Also bin ich mit meinen Forschungslobbyern mal ganz, ganz ruhig und, überle und warte das mal alles ab. Aber Dar okay, darf ich ganz kurz ja. nach ähm,
3: Atletico Madrid und, und, und äh, Leipzig und so. Mm. Ähm, wir erinnern uns schon an die letzten Jahre in Hannover, ne? Also ich bin froh, wenn wenn das, wenn wir einfach überhaupt Fußball spielen, so der so ein bisschen nach was aussieht. Ähm, mhm, ja, ist schon richtig, also, ja klar. Ich, wenn ich diesen ganzen äh, Kram höre hier auch mit, was was, was äh, Tobi da einleitende Worte, was er da gesagt hat mit äh, eine coach dna und sowas... Ähm, wir haben am Anfang der Saison haben wir erzählt, dass das Jan Schlaudorf und Wirkus Slomka hier das Hannover, wie war das, war das, das Hannover-Modell repräsentieren hm. und, und auch was aufbauen und, und es soll, dass der Verein soll fix sein und die handelnden Personen können ausgetauscht werden, aber es soll dann trotzdem gleich weiterlaufen. Jetzt auf einmal ist Kocchak die DNA oder soll die DNA für den ganzen Schuppen äh, machen und gar nicht mehr wichtig, dass der Verein irgendwie ein Modell hat, was, was regiert oder was, was vorgibt. Ähm, mir kommt das im Moment schon wieder so unfassbar Hannover 96 vor, wie man ja. es nur Hannover 96 vorhaben lassen sein kann. Keine Ahnung, den Satz habe ich nicht gut zu Ende gebracht. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Absolut. Ich, ich wäre einfach nur froh, wenn wir aus dieser zweiten Liga rauskommen und wenn wir das mit, mit Fußball machen, wo ich denke, das ist das Hässlichste, was wir überhaupt machen können, meinetwegen. Aber jetzt hier sich hinzustellen und, und vom Verein zu denken, wir wollen von unten bis oben Kocak Fußball spielen lassen, ich weiß nicht, vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn
1: gar nicht so viel Fußball gespielt wird in der nächsten Zeit und das mit Corona sich noch ein bisschen länger hinzieht. Aber was ist denn coachs Fußball jetzt? Also Die Frage ist ja, so. haben wir da irgendwas erkannt? Ich, äh, ist denn das? Ja, ja,
0: offensiv ist doch klar. Es ist schon offensiver Fußball. Sehr darauf aus, den zweiten Ball zu gewinnen. Ja, mit, dem, mit dem ersten Ball auch schon mal äh, sich in, in eher höheres Zonen vorzuspielen. Und dort natürlich durch Überzahl, weil Fußball am Ende ja auch Überzahl-Fußball oder Überzahlsport ist gewissermaßen, ähm, einfach den Steckpass zu generieren oder über die Flüge durchzubrechen und ähm, dann so viel wie möglich Offensivpower auf den Rasen zu bringen. Also, das ist jetzt sehr einfach dargestellt, aber tatsächlich ist es das am Ende ja, aber so. Aber siehst du das? Siehst, siehst du das? Ja, schon, na klar. Also, ich sag mal so: Lindenmeiner beispielsweise, also das Spiel in Nürnberg, das letzte Fußballspiel, was wir gesehen haben, war ja auch ein ganz gutes Beispiel dafür. Die ähm, haben nicht, nicht berauschend. Äh, Fußball gespielt oder den Ball laufen lassen. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis sie den, den Gegner auch im Griff hatten. Aber wenn die erstmal führen und ähm, dann auch die Mentalität, notwendige Mentalität auf den Platz bringen und auch die, die, die Spieler ähm, auch mal dahin gehen, wo es, wo es eher schmerzhaft wird und, und sich halt eben über zwei Kämpfe und halt eben die Basics, das was Herr Kurzak auch immer wieder plädiert, die Basics für sich entscheidet. Dann ist das schon eine offensive Schlagkraft zu sehen. Was natürlich komplett enttäuschend ist, dass du so diese, ja, dass die defensive Durchlässigkeit schon da ist. Also, man, man, man hat schon extrem lange gebraucht, bis man das in den Griff gekriegt hat, ja, so einigermaßen. Das lasse ich muss man kurz auch an, an, ankreiden lassen.
2: Also, ich möchte mich mal, Tobi, ganz kurz anschließen. Am Ende ist es egal, wie wir spielen, ob das schön aussieht, ob das viele Tore beinhaltet oder was auch ja. immer. Wenn wir aufsteigen, wäre ich glücklich. Ich denke, das geht uns ja fast allen so. Das stimmt. Aber diese, diese Diskussion jetzt um kocak dna und Tralala, was ich überhaupt nicht verstehe, ist das jetzt etwas, was in dieser Zeit, wo der Ball ruht, vielleicht auch nach Ende der Winterpause im Trainingslager entstanden ist? Ist ja, dann ein Plan, es gab der werden soll? Oder es, ist es gab schon? keins.
1: Es gab kein Trainingslager. Ja,
2: ah, ja okay, es gab kein Trainingslager im Ausland. Ja, aber es gab ja durchaus eine Saisonvorbereitung, ja eine Rückrundenvorbereitung. So und ist da jetzt diese DNA? entwickelt worden oder geht es auch um die Zeit vorher, weil ganz ehrlich und das ist gar keine Kritik an Coachak, jetzt gar nicht mal falsch verstehen, aber ich erkenne überhaupt null, aber wirklich null Coachak Spielstil, der Hannover 96 Konstanz gebracht hat, sei es in der Aufstellung von den Spielern her, sei es im Taktischen her. Es gibt keine Hannover 96-Taktik, die äh, gespielt wird und der Gegner muss sich dem sozusagen anpassen. Ich sehe bei Hannover und nochmal, das meine ich gar nicht böse, weil aus meiner Sicht die, die Qualität der Spieler dafür nicht äh, mehr hergibt. Aber ich sehe sehr, sehr viel Glück und Zufall oder Pech, je nachdem, in welche Richtung es halt ausschlägt, die Spiele bei uns entscheiden. Und ich sehe extrem viele individuelle äh, Aktionen, die unter dem Strich den Unterschied ausmachen. Aber als Kollektiv sehe ich nicht, dass wir hier irgendeinen Spielstil haben, der prägnant ist, der dominiert, wo andere Mannschaften sagen, uh, das ist Hannover 96.
3: Und war nicht Kutschak, André, um das noch zu ergänzen, war nicht Kutschak selbst, ich will nicht sagen kurz vorm Rauswurf, aber zumindest wurde auch über ihn diskutiert, als die Erfolge ausblieben. Also jetzt hinten ja. raus, hatten wir gerade darüber gesprochen, hatten wir diese, diese Erfolgsgeschichte in Nürnberg gewonnen und äh, zu Hause gegen Kiel gewonnen, in Bielefeld einigermaßen vernünftig gespielt, gegen HSV bis kurz vor Dicken geführt. Aber ich erinnere mich an diese Auswärtsfahrt nach Fürth, wo wir 3-1 gewonnen haben. Und im Zug hin haben wir ganz klar darüber gesprochen, wenn nicht langsam was passiert, haben wir ein Problem. Davor hatten wir irgendwie vier Spiele in Folge nicht gewonnen, in Regensburg verlieren, äh, verloren und solche Geschichten. Das war, das war ganz, ganz schwierige Zeit für ihn. Und da war er kurz davor, äh, gehen zu müssen. Und jetzt auf einmal, äh, ja, du hast es gerade gesagt, was ist passiert, dass er jetzt hier der große DNA-Einimpfer werden soll? Also sind ich, wir nicht. Also ich, nicht. ich glaube, das ist ein guter Typ und das ist vielleicht auch ein guter Trainer. Aber wir sollten einfach also an ihm festhalten, gar keine Frage, das will ich überhaupt nicht diskutieren. Aber vielleicht einfach nicht übertreiben, sondern sagen, okay, wir gucken jetzt, wir haben einen riesen Umbruch im Kader, wenn die Saison irgendwann mal zu Ende geht, wann auch immer das ist, haben wir ein riesengroßes Problem eine neue Mannschaft aufzustellen, haben immer noch keinen Trainer für die nächste Saison, haben immer noch keinen Sportdirektor für die nächste Saison. Ja, ja, ich weiß, das soll alles unterschrieben werden. Ich habe Dirk Tietenberg hier auch gehört und ich weiß, dass das auch ein paar Dingen hängt, gar keine Frage, aber es ist immer noch nichts unterschrieben. Und ich sehe gerade so viele kleine Probleme, dass wir von der großen äh, Barca-DNA oder wie auch immer, wo dieses um diese Idee,
1: ähm, sind wir so weit entfernt, wie aktuell von der Champions League. Tim, sind wir da zu schnell wieder? Ist das das, was Tobi mit, mit das ist 96 meint? Dass das Martin Kind sich einfach so sehr wünscht. Der wünscht sich, dass er, das, das kaufe ich ihm tatsächlich ab. Der wünscht sich, seitdem er hier ist, Konstanz. Und der wünscht sich so ein Modell, wie es ja damals, hat er ja auch oft genug gesagt, Klaus Allofs und Thomas Schaaf bei Werder Bremen waren. Und Steht dem einfach oder wird dem einfach alles untergeordnet, dass wenn es dann so ein bisschen was wie Erfolg gibt, die letzten Spiele sahen ja nicht mehr ganz so schlecht aus, dass er sich dann unbedingt wünscht, oh jetzt habe ich sie endlich gefunden und jetzt, jetzt, jetzt schweiße ich das hier zusammen und dann, dann haben wir das. Dann haben wir, die, haben wir die Konstanz, die ich mir wünsche. Du kennst ihn am besten von uns. Also ist das
0: ist, stimmt, ja. also da, Zu der Wahrheit müsste man vielleicht noch dazu sagen, dass, dass Martin Kind seit vergangenem Sommer von der Idee, Kocak hier in Hannover zu installieren, total überzeugt gewesen ist. Und auch unter der Zeit von Slomka, das natürlich niemals öffentlich gesagt hat und auch nicht gesagt hätte, aber nach wie vor dem ein bisschen hinterher trauert, dass es für Kocak am Ende, ja, vielleicht aus den Gesprächen heraus nicht gereicht hat oder wie auch immer. Es gab ja noch einen Sportdirektor mit Herrn auf der ja auch noch ein Wörtchen mitzureden hatte. Den konnte er ja nicht komplett absägen oder nicht komplett ähm, enteiern. Und doch
3: schon,
2: hat er ja dann Vier, fünf Monate später gezeigt.
0: Ja,
3: gar ja, nicht da, als der Trainer verpflichtet wurde. Sind die nicht beide gleichzeitig aus der, aus der Kiste rausgegraben worden? Jan ja. Und ja, offiziell ja,
0: aber, aber, ähm, aber Jan Schlaudov hat natürlich auch bei der Entscheidung des Trainers auch mitgewirkt. Aber es, es, äh, Slomka war doch nie der Wunschtrainer von, von Jan Schlaudorf. Das kann mir doch keiner erzählen. Ja, das hing aber an vielen Faktoren ab. Also natürlich war Jan Schlaudorf nicht der größte Fan von Mirko Slomka, auch, war es auch nach wie vor nicht, aber. Es ging darum, dass man jetzt einfach halt einen Trainer präsentieren musste. Also der Zeitpunkt und die ganzen Konstellationen, die damit mit drin hängen, waren schon recht ungünstig. Aber trotzdem, ähm, wie dem auch sei. Also am Ende ähm, ist, halt, ist halt Martin Kind jemand, der, auf, der eigentlich schon ein Fan von Beständigkeit ist, aber der auch es sich zu eigen gemacht hat, Ansprüche an andere zu stellen, die aber für ihn offensichtlich nicht gelten. Ähm, das ist dann natürlich schwierig vermittelbar, wenn dann jemand nach. Ja, in, in einer Spielzeit zweimal von sowas wie Hannover 96 DNA spricht. Weil das äh, würde ja bedeuten, dass, dass diese, diese, diese DNA über auch Einzelpersonen wie Martin Kind stünde. Und wir kennen ihn alle gut genug, da muss man nicht ähm, ihn so gut kennen wie ich, aber dann, dann kennen ihn alle gut genug, um zu wissen, dass Beständigkeit und ähm, vor allen Dingen auch Geduld und ähm, in Verbindung mit Fußball-Sachverstand eher nicht das Metier ist, in dem Martin Kind seine Expertise hat. Aber trotzdem
1: sagen wir, es ist eine gute Entscheidung, jetzt mit Kotschak und, und Zuba weiterzumachen? Ja, schon, oder? Nein. Nein? Nein, das ist keine gute
2: Idee. Es ist, bleibt, ist das geringste Übel und es bleibt uns nichts anderes übrig. Aber es wird hier wieder etwas glorifiziert oder in Watte gepackt und schön geredet, was einfach nicht schön zu reden ist. Kena Kotschak als Trainer kam zu spät. Äh, Tobi, Quatsch, Tobi, Entschuldigung, Tim hat ja gerade äh, ein bisschen erklärt, wieso, weshalb, warum. Er kam zu spät und ein Aufgewärmter oder eine B-Ware jetzt als den Heizbringer zu installieren, sorgt bei mir schon für Skepsis. Ähm, aber gut, okay, der ist da und der macht seinen Job, ob jetzt gut oder schlecht, müssen wir halt bewerten am Ende der Saison, alles geschenkt. Die Zuber-Geschichte, das ist immer noch albern und absurd. Und es bleibt albern und absurd. Und es ist mir ganz egal, ob der jetzt der Klaus Allos wird und Coach der Thomas Schaf, ist mir alles Hupe. Und wenn die jetzt 15 Jahre lang erfolgreich uns in die Champions League bringen und der Messis Kind dann bei uns spielt, äh, alles in Ordnung. Aber was da mit diesem Zuber veranstaltet wird und wie der uns jetzt hier als Heizbringer verkauft wird, er hätte sich gut vorbereitet, er bringt sich gut ein, er sondiert den Markt, er ist ein Fachmann, das ist doch Käse. Jemand, den man rausschmeißen wollte, mit dem man vor Gericht gezogen ist, den man mehrfach gesagt hat, ist reicht Reicht für dich nicht. Auch der ist doch nur die Notlösung. Ich habe das Gefühl, als ob es jetzt aktuell sowieso nicht, aber als ob es auf dem Trainermarkt oder auf den Sportdirektoren, Sportchefmarkt überhaupt keine bessere, qualitativ bessere Alternative gibt, die für 96 bezahlbar, bekommenbar, erreichbar ist. Und wir wir nehmen hier die Notnagel und reden uns den so dermaßen schön, damit werden wieder Erwartungen geweckt, die überhaupt nicht einzuhalten sind. Und dann fällt dieses ganze Konstrukt, was auf Jahre für Konstanz sorgen sollte und was die Hannover 96 kotschak DNA sein sollte. Spätestens im nächsten, was weiß ich was, Herbst, Frühling, wann auch immer wieder zusammen. Das ist alles Käse. Einfach mal die Extreme ein bisschen weglassen, sich mal wieder auf die Mitte fokussieren und auch in der sauren Gurkenzeit vielleicht dann, jetzt nicht aus Pressesicht, aber aus martin kin sicht einfach mal die Klappe halten und nicht irgendwelche Hurra-Sätze rausblasen, damit auch hm. mal der Sportbaser wieder was zu schreiben hat. Das ist doch Vielleicht so, die Leute erstmal
0: arbeiten lassen.
2: Jetzt ja, hat noch nicht
3: einen Spieler persönlich verpflichtet, also natürlich damals unter Horst Held und so, alles klar, aber in verantwortlicher Position hat er doch noch nicht einen Spieler nach Hannover geholt, so, so richtig. Also der, der kam mit dieser Schlaudraff-Reste- Rampe-Geschichte um die Ecke im, im Winter, aber das war's doch. Also dem mal einfach eine Saison oder wie auch immer Zeit geben und gucken, was er kann, gerne. Aber wie André sagt, jetzt hier da zum, zum 15-Jahres-Plan ausrufen, ich bin sehr, sehr skeptisch.
0: Die frage jetzt mal, dass auch die Glaubwürdigkeit von Martin Kind, der wie viele Sportdirektoren unter sich gehabt hat und wie, viel, wie oft wurde gesagt, das ist alles total toll, super professionell und so weiter. Ich meine, ist klar, professionell klingt immer gut. Und ähm, nur überprüfen, Tut das ja tun das ja nicht Fachleute, sondern eben Gesellschafter und äh, irgendwelche Berater und Harun Arslan oder wer nicht alles. Und ich kann mich nicht erinnern, dass Harun Arslan körperlich dazu imstande ist, länger als zehn Minuten am Stück zu laufen. Also glaube ich, sollte der sich, was beratende Tätigkeiten angeht, im Profisport ganz, ganz doll bedeckt halten. Gleiches gilt für unseren Chefscout oder den äh, angeblichen Ach. Chefscout. Ja, also mit solchen Fachsippeleien und, und Lobdudeleien, da wäre ich mal ganz vorsichtig, wenn ich selber nicht imstande bin, 100 Meter wirklich im Laufschritt hinzubekommen. Ja, aber dann, Insofern, dann Für den Torwarttrainer es ja noch reichen dann. Das habe ich, habe hab ich so in Live noch nie gesehen. Er, er, soll auf 100 Metern sehr schnell sein. Ähm, Wie das denn? Weil ja, wenn er sich nach vorne lehnt. Nein, ähm, ich, ich, will auch nicht abschweifen. Also ne, es ist auch immer die Glaubwürdigkeit. Ähm, vielleicht ist einfach ist Martin Kind wirklich immer noch nicht dangekommen, dass er ähm, weiß, wann es klug ist, einfach den Mund zu halten. Vielleicht sollte André in Zukunft äh, beratend tätig sein bei was sagt. Bitte nicht.
2: Ohne Flachs, ich haue jetzt hier auch irgendwelche Thesen raus, das liegt aber daran, weil ich hier keine Verantwortung trage. Genau. Da kann ich sagen, hier, kauft doch da den Hunter, super Typer, Ajax jetzt entlassen, den brauchen wir, der macht 15 Buden. Klar, das ist hier aber ein anderes, anderes Spiel. Wir machen hier ja auch ein bisschen Unterhaltung und da muss man ja auch mal einen lustigen Namen in die Runde werfen dürfen. Aber wenn ich einen, das geht gar nicht um Profisport oder Fußball als, als Insel, aber wenn ich in einer leitenden Führungsposition von einem Unternehmen bin und das ist er ja sowohl in seinem Unternehmen als auch bei Hannover 96, dann muss ich doch genau wissen, was sage ich, wie sage ich das, wann sage ich das, wo sage ich das, mit wem oder über wen sage ich etwas und das weiß er doch alles. Das heißt, wenn er so einen Satz rausbögt wie auf Jahre für Konstanz sorgen, ist ja ein Zitat und die Kotschak-DNA, dann muss er wissen, wenn er das jetzt sagt, was für eine Wirkung hat das? Oder andersrum, er muss sich eine Gedankenwelt aufgebaut haben, wo dieser Satz irgend, zu irgendetwas führen soll. Und beides kann ich null erkennen. Ich erkenne nicht wo im Optimum dieser Satz hinlaufen soll, wem dieser Satz helfen soll. Denn selbst auch in Kindern Kotschak hilft er nicht. Der steht aktuell, wie Tobi gesagt hat, ja gar nicht unter Beschuss. Das heißt, wir müssen ihm nicht den Rücken stärken. Das heißt, so ein Satz wie auf Jahre für Konstanz sorgen, ist doch totaler Quatsch.
0: So. Ich, ich stelle mir gerade vor, wie André als persönlicher Pressesprecher für Martin Kind ist. Nein, 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 äh, das können Sie nicht schreiben. Herr Kind hat mal wieder nicht nachgedacht. Äh, nein, nein, nein. Nein, Was das darf er einfach gar nicht
2: sagen. Er kann ja sagen, genau. passen Sie auf. Kindern Kotschak <lacht> ist unser Trainer heute. Kina Kocak ist unser Trainer am Ende der Saison und wir sind gerade in Vertragsgesprächen, wir können jetzt noch nicht so viel, aber wir werden auch mit Kina Kocak in die nächsten zwei, drei Jahre gehen. Ist doch ganz egal. Wir wissen doch alle, wie der Markt funktioniert. Und wenn Kina Kocak die nächsten vier Spiele verliert, fliegt er raus. Das wissen wir doch alle. Das muss man ja. doch nicht jedes Mal sagen. Aber das andere Extrem auf Jahre für Konstanz und die DNA. Ich verstehe es nicht. Ich sehe einfach nicht, warum sagt Kind in der aktuellen Situation diesen Satz. Ist doch völlig ohne Not.
1: In meinen Augen will er damit für Ruhe sorgen. Das ist so sein, das ist so sein Mechanismus. Das hat er nicht geschafft. Ja, das hat er nicht geschafft, aber das, das scheint er auch nicht mehr zu lernen. Aber das ist doch seine Art, das, sein Vertrauen wirklich auszusprechen. Wenn er sagt, ich habe Vertrauen, ist das immer eine Gefahr. Aber wenn er sowas sagt, dann, dann will er damit eigentlich nur sagen, ich vertraue dieser Person und ich bin zufrieden und ich denke, wir haben ja, da einen okay. guten, guten Griff gemacht, dass er damit un, mindestens unglücklich wirkt ist gar keine Diskussion. Das macht er aber seit Jahr und Tag. Und das macht es noch unglücklicher, wenn man sich mal die ganzen, die ganzen Aussagen, die er mal zur Verpflichtung eines Trainers gesagt hat, dann, dann auch wenn der Trainer in der Kritik war und wenn er den Trainer entlassen hat oder Manager, können wir ja können wir austauschen beliebig. Es sind immer die, die gleichen Muster, die, die, er, die er da an den Tag legt. Und es sind eigentlich immer die gleichen Sätze, die er sagt. Jetzt hat er das, die DNA und Philosophie für sich entdeckt im letzten Jahr und wiederholt das mannigfaltig. Er ändert es jetzt nur von 96 DNA auf Kocak DNA. Gut, das kann er ja machen, aber ich, ich glaube, ihm ist das vielleicht, es ist ihm nicht bewusst, das wäre eigentlich traurig, aber er ist tatsächlich davon überzeugt, dass es in dem Moment das Richtige ist und lässt sich die Sätze auch nach einem halben Jahr ja nicht um die Ohren hauen.
2: Okay, 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 dann pass auf, ja, ja, aber dann gehen wir mal von Kenan Kurczak weg und auch von Zuba. gehen wir mal weg, weil das ist eh eine komische Konstellation, meiner Meinung nach müsste da eigentlich alles an trockenen Tüchern sein und vielleicht hängt das an diesem Gerichtstermin, ist eine geschenkte Nummer. Gehen wir nochmal zu der anderen Aussage, die er getätigt hat. Thema ähm, Lieblingsstürmer Henne Weidand. Wieso gibst du ein Interview frei, wo du sagst, ja mit Henne sieht ganz gut aus, wir würden ihn gerne verlängern, es ist aber ein Bundesligist dran. W warum, was ist da der Hintergrund? Was genau will man uns damit eigentlich sagen? Du, du, du schwächst deine eigene Position. Ähm, Du musst im Zweifel mehr Geld bezahlen als weniger Geld, ja, weil Henne Weidern jetzt auch weiß, was er natürlich so oder so weiß, dass es auch andere Vereine gibt, ja, andere Begehrlichkeiten. Du gibst den Fans jetzt sozusagen die Information, möglicherweise ist Henne Weidern weg ähm, oder er verlängert. Also eine Nicht-Aussage, Nicht der kannst du auch weglassen. Und du setzt quasi den Weidern auch noch unter Druck. Wofür? Welcher das ist Mehrwert es. hat er? Das welcher ist es. Mehrwert das Sportlich, letzte, ja, will, da, er ihn, will er ihn äh, zur Höchstleistung ja. treiben, macht keinen Sinn, im Moment macht er gar keinen Sport, also zumindest. Und
1: dann das Letzte, was du gerade gesagt hast, den Druck aufbauen, das ist es, und seine eigene Rechtfertigung haben, warum es nicht klappt mit einer Verlängerung, wenn es denn nicht klappt. Hat man ja schon gesagt, ja, ich habe ja schon darauf hingewiesen, da waren ein Erstliges dran, hatten wir keine Chance. Das heißt, sich selber aus der Verantwortung nehmen und den Spieler damit unter Druck setzen, zu, nach dem Motto, hier, du, du verhandelst da ja äh, fremd, ähm, ähm, du willst ja so gar nicht bei uns bleiben, jetzt, jetzt sieh mal zu. Also das ist, dass es nicht gut ist bin ich ja deiner Meinung. Und das macht man auch nicht, bin ich auch deiner Meinung. Aber so ist Martin Kind und das wird er wahrscheinlich immer sein. Und wenn du mal äh, sein persönlicher äh, Pressereferent wirst, wirst du dich wahrscheinlich nach, nach, nach fünf Wochen betrinken. Einfach, weil du ihn nicht unter Kontrolle kriegst. Ich, ich, ich befürchte, das ist so und seine Denke ist tatsächlich, ich baue jetzt schon mal ein Szenario auf, ähm, in dem ich hinterher erklären kann, warum wir eine Verlängerung nicht hinbekommen haben und schiebe dem Spieler so ein bisschen äh, die, die Schuld zu, kolportiere dann nochmal ein paar Zahlen, die dann wieder gedruckt werden und schon, schon bist du aus seiner Sicht die Verantwortung los.
2: Er hm. braucht den Spieler.
1: Ja, vielleicht das geht er davon aus, es ist eh nicht mehr zu retten, das weiß ich ja nicht.
2: Ja,
0: hm. gut. Also ich habe dazu eine etwas andere, aber ich möchte jetzt auch... Doch, doch. Mach, Sag das, bitte. Ich habe dazu eine etwas andere Meinung, ich äh, weiß nicht, ob das... Ähm, also... Ich ich, ich, ich weiß nicht genau, ob diese Diskussion über ähm, die Verlängerung von Hendrik Weidand so zuträglich ist für die Situation generell, aber ich glaube, dass ähm, Hannover 96 ihm ein Angebot gemacht hat. Sehe ich das richtig? Tobi? Hendrik ist nicht hier. Also, wem willst du also, also, das sagen? Also, 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 offensichtlich, also ich muss davon ausgehen, dass Hannover 96 ein Angebot gemacht hat an Hendrik Weidand. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Hannover 6 das so auch realistisch einschätzen kann, dass er beliebt ist bei den Fans in der Stadt und so weiter und so fort. Und dass man da dementsprechend auch vielleicht ein bisschen mehr aus der, aus der Hüfte kommen muss. Ähm, und gibt dann also ein Angebot ab. Ähm, wir wissen auch, dass das bestehende Arbeitspapier so von der, vom Aufbau her so ist, dass er auf ein sehr hohes Gehalt kommt durch seine Prämien, durch seine Einsätze und dergleichen und so fort. Ähm, und ähm, wenn man dann halt eben... Das
2: ist sehr hoch für dich. nur dass man das mal kurz mal gefühlt. Oh, okay. Und wo kommen die Prämien her?
0: Bitte? Und wo kommen die Prämien her? Von welchen Siegen? Naja, ich denke mal, es gibt Torprämie, Einsatzprämie. Es gibt die Prämie, dass man, also eine Auflaufprämie, wenn man halt eben eingewechselt wird beispielsweise, die Startelfprämie, eine Torprämie, eine Siegesprämie, also oder Prämie pro Punkt von mir aus, wenn man im Kader ist. Ich kenne mich damit ja nicht aus. Also ich, ich, ich schätze mal einfach, ähm, so wie mir die Informationen zu, zugänglich gemacht sind, dass es dann eine, dass das ein Mix ist aus einem Grundgehalt, ein, also ein Festgehalt und Prämien. Die, Aber das ist ja nicht Hendrik Weidern spezifisch, sondern das hat ja jeder Fußballer. Ja, da gehe ich jetzt mal von. Ich gehe mal davon aus, dass das viele haben, bis jeder Fußballer. Ja, genau. Davon du du, du hast du
2: jetzt keine Prämien verdient.
0: Ja, Gott sei Dank. <lacht> ähm, genau. Ähm, so und. So wie ich das, also wie gesagt, es kann auch sein, dass ich das falsch verstanden habe und das können wir jetzt hier auch ausräumen, das Missverständnis. Ähm, und dann gibt es ein Grundgehalt und Hannover 96, so habe ich es verstanden, möchte das Grundgehalt erhöhen, aber die, die, die Prämien größtenteils streichen. Also ich weiß nicht genau, welche spezifischen Prämien das sind, die, die seinen Vertrag von ich anderen Verträgen unter...
2: Das ist mir so klein, klein. Also ich formuliere die Frage anders. Was okay. glaubst du, nicht jetzt auf den Euro genau, aber was ja. ist für dich erstmal ein hoher Verdienst im Kader von Hannover 96? Mal ganz grob außer Hüfte geschossen man einen Zahlenwert. Reden wir jetzt über 5.500.000 im Jahr. So,
0: Kader von 96 in der jetzigen Situation, meinst du? Ja, Oder also
2: womit wärst du bei Hannover 96 einer der Top-3-Verdiener, wenn du mal den komischen Blotten Hamburger rausnimmst?
0: Ich glaube, 1,5 ist in der jetzigen Situation schon ziemlich hoch, ne? 1,5 oder ohne Prämien? Ja, mit Prämien, ne? Oder als Grundgehalt, weil so Grundgehalt. Achso, Grund ja. Okay, wenn ich die Prämien jetzt weglassen würde und ich würde meinen, 1,5 sind ähm, mit inklusive Prämien, kann ich natürlich auch nicht sagen, wie hoch ist der Prozentsatz an Prämien, gemessen am Grundgehalt. Äh, also ich glaube, dass 800.000 Euro ähm, Grundgehalt. Schon ordentlich ist.
2: Also, ich glaube, du bist viel zu hoch, aber stopp, ich stopp. stopp. nur mal eins Nein, nein, warte, warte, André, warte. warte, André. warte. ich möchte nur den Punkt ganz kurz Nee, André, ich
1: das kenne ich. Ich, ich da, Du kannst doch nicht wirklich denken, Tim, dass Hendrik mhm. Weiden ein Grundgehalt von 800.000 Euro hat. Das habe ich ja, dir nicht genau.
0: gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Okay. Ich wurde gefragt, was ich glaube, was ein hohes Grundgehalt ist. Und dass Hendrik okay. mal dann kein hohes Grundgehalt hat, habe ich ja gesagt. Sondern dass, dass, sein, dass 96 sein Grundgehalt erhöhen will.
2: Also mir geht es nochmal einen Punkt. Du sagst, noch mal, es geht mir nicht um die Zahl genau, aber du sagst, 1,5 Millionen wäre man bei Hannover 96, der Hamburger mal rausgenommen, wäre man mhm. Topverdiener. Oder zumindest würden die drei ja. Besten, oder nicht die drei Besten, aber ja, die genau. drei mit dem Gehalt würden so in diesem Bereich liegen. Mhm. Ich glaube, du bist zu hoch, aber das ist egal. Geschenk, nehmen wir mal die 1,5 Millionen. Wo glaubst du, liegt aktuell Weidand und was glaubst du, wäre aktuell auf den aktuellen Kader bezogen? Äh, wo müsste er liegen? Müsste er einer der drei Topverdiener sein?
0: Gemessen an äh, Einsatzminuten und Leistungen oder, oder wie, man wie meinst du das?
2: Das ist mir hat auch eine Haarfrisur, ha ist mir ganz egal, aber der Punkt Geht. ist, in diesem Kader von Hannover 96, in dem aktuellen Kader, wir wissen ja nicht, was nächste Saison ist, aber aktueller Kader, welche Ansprüche könnte Weidern stellen oder wenn Weidan einen Vertrag vorgelegt bekommt, mhm. was müsste da grob drinstehen, dass man sagt, das ist akzeptabel in Bezug auf den Kader, nicht in Bezug auf andere Angebote von irgendwelchen Bundesligisten, nur in Bezug auf den Kader. Müsste er einer der top 3 verdiener sein, ja oder nein?
0: Ja, das lässt sich immer schwer sagen, weil auf der einen Seite ähm, hat er natürlich mit acht Toren, glaube ich, mit die meisten oder sogar die meisten Tore beigesteuert. Ist das richtig? Das ist richtig. Ja, das, ja genau, das ist richtig. Er hat verhältnismäßig auch viel Einsatz hat bekommen dieses Jahr, wenn ich es richtig erinnere. Ich bin da wirklich nicht besonders gut drin, das zu rekapitulieren. Ähm, oder stimmt, aber auch, stimmt
1: auch. Wenn er nicht ja. verletzt war, hat er gespielt, ja. Und okay, der gut. genau
0: verletzt. Er war verletzt, genau, bestimmt so drei, vier Wochen, oder? War irgendwie so, also er, er war jetzt ja auch gerade in Nürnberg im Kader, hat da ja Nee, gar nicht wahr. Gegen Kiel war, glaube ich, zum allerersten Mal wieder im Kader. Das ist jetzt ein paar Wochen natürlich her. Aber okay, also vor zwei Spielen wir im Kader ist aber nicht so wirklich wichtig. Also, um das mal kurz... so zu, Ich glaube schon, dass das Hendrik Weiler sich das verdient hat, aufgrund seiner Leistung, seines Engagements, ähm, zu denen zu gehören, die, ähm, die schon ein stattliches Grundgehalt bekommen oder zu, von mir aus auch im eher oberen Bereich. Ähm, das beantwortet vielleicht deine Frage nicht ganz genau, aber zumindest da so eine Tendenz da. Also ich sag, 4, mal, 5, ich sag mal so, ähm, ich, 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 ich als, als Geschäftsführer würde Heinrich Weidern keinen Grundkalt von einer Million anbieten. Das nein, nein, nicht es, geht
2: nicht um es geht nicht um die Zahl. Es geht darum, wir sind uns beide einig, Hendrik Weidand müsste aktuell bei Hannover 96 einer der, ob jetzt Top 3, Top 4, geschenkt, aber einer der, der Topverdiener mhm. sein. Du sagst Leistung, Tore, tralala, ich würde noch andere Punkte mit reinbringen, Alter, Perspektive, Potenzial, ich würde auch sagen Identifikationsfigur, Ankerspieler, ähm, Geschichte äh, und so weiter. Aber das, geschenkt, wir sind beide einer Meinung, er müsste im aktuellen Kader einer der Topverdiener sein. Jetzt will Hannover 96 verlängern und sie legen ihm Angebot vor. Und der Weidhand wird ja von seinem Papa, glaube ich, oder wem auch immer, auch noch mal einen Tipp kriegen. Und ja,
0: das so gutes weiß ich nicht. Aber okay, ja.
2: Ist egal, aber die würden dann ja sagen, was ist mein Marktwert bei Hannover 96, was erwarten wir? Und mhm. ich finde, er dürfte zumindest die Erwartung haben, auch weil er bestimmt ein gutes Selbstvertrauen hat, zu sagen, ich müsste eigentlich einer der Top 3, Top 5 Verdiener sein. Und wenn Hannover 96 ein Angebot macht, was dem nicht entspricht... Da muss ich ganz ehrlich sagen, hat Hannover 96, wie auch immer dafür verantwortlich ist, nichts verstanden. Und ich das, ist, das, ist, das ist, guck mal, das ist, das ich, ist nee, nee. ich kann mir gut vorstellen, dass Hannover 96 nicht ein Angebot vorgelegt hat, was finanziell, ich weiß es aber auch nicht, was finanziell das widerspiegelt, was er meiner Meinung nach und vielleicht auch seiner Meinung nach als Angebot bekommen müsste. Und deswegen ist dieses Papier noch nicht unterschrieben. Würde man, totale Spekulation, würde man weiter einen Vertrag hinlegen, der perspektivisch natürlich auch für die nächsten mhm. Jahre, aber insbesondere ihm seinen Kaderwert, also sprich ein Top-3-Verdiener bei Hannover 96, fest zementiert. Ich glaube, der hätte unterschrieben.
0: Wiederhole nochmal, ich habe es ich vom Sinn her nicht ganz verstanden. Es liegt an mir. Hätte jetzt.
2: man ihm einen Vertrag hingelegt, wo
0: mhm.
2: er seinen Kaderwert wieder gespiegelt bekommt, also hätte man ihm einen Vertrag hingelegt, auch perspektivisch für die nächsten mhm. Jahre, wo drin steht, du wirst hier einer der Bestverdiener sein, wenn du deine Leistung bringst, wenn du, für, klar,
0: Hätte weißt du, was das Problem ist? Das Problem, das Problem, was ich dabei sehe, ist, das ist natürlich auch etwas, was man ähm, über jeden Spieler irgendwo sagen kann. Ähm, mir fehlt ein bisschen auch die, die Sicherheit. Ich habe das Gefühl, oder das ist mein teil mein subjektiver Eindruck, ähm, dass die Geschichte von Hendrik Weidern da auch eine Rolle spielt. Und ähm, das ist natürlich eigentlich, wenn man es professionell bewerten will... Ähm, ja, ein bisschen schwierig. Ich glaube, er ist sehr hoch gelobt worden. Er hat auch Spiele gehabt, in denen er sehr, sehr, sehr schlecht aussah, wo wirklich dann auch der Spieler rauskam, wo man sagen könnte, da hat er seine Wurzeln, das macht ihn aber trotzdem sympathisch. Kein einziger. Ich einziges, finde, das ist dein Eindruck, André. Ich habe einen anderen Eindruck manchmal gewonnen. Den habe ich auch kundgetan, weil das halt auch eben dazugehört. Akzeptiere ich. Ähm, und, und so, super. Und ich glaube, ich glaube, dass sich Hannover 96 am Ende mit Henrik Weiland einig werden wird. Da bin ich mir sehr sicher, weil Herrn Henrik Weiland weiß, genau, weiß ganz genau, was er Hannover, an, an Hannover 96 hat. Was er nicht machen sollte, ist einen Vertrag unterschreiben, mit dem er sich irgendwie unter Wert verkauft. Wenn er der Meinung ist, er ist genau das wert, dann ist das sehr selbstbewusst und es ist auch richtig so, wenn man dann sagt, Leute, diesen Vertrag möchte ich nicht unterschreiben. Und dann wird er einen anderen Verein finden, der hoffentlich, also hoffentlich findet er einen, der diesen, der diesen Betrag bereit ist, im Monat zu bezahlen. Ähm, ich, würde Hendrik We ich wünsche Hendrik Weidern 10 Millionen Euro netto im Jahr. Ich wünsche ihm alles Glück der Welt und dass er so viel Geld verdient, wie er möchte. Ich möchte auch, dass der, sorry, ich auch, dass der ähm, hier voll einschlägt. Ähm, ich habe bei ihm ein etwas unsicheres Gefühl, das kann aber auch ein subjektiver Eindruck sein. Ähm, und deshalb bin ich vielleicht auch nicht geeignet dafür, ähm, da total äh, konstruktiv zu, drüber zu diskutieren. Grundsätzlich gilt aber, diese ganze Nummer geht jetzt schon eine, eine ziemliche lange Zeit, Hannover 96 macht jetzt vielleicht nochmal ein, ein Angebot, das wäre dann auch mein letztes Angebot, meine Geduld wäre dann auch am Ende, weil muss ja planen irgendwie für die nächsten Jahre und Hendrik Weiden hat jetzt, hat jetzt, glaube ich, ein Angebot auf dem Tisch liegen und entweder schreibt er das oder halt eben nicht, aber man muss halt irgendwann eine Antwort kriegen. Das, das ist im, Ganzen, im, Leben, im Leben eines Berufstätigen ganz normal. Da streiten das ist nichts, wir uns jetzt wieder. Das ist nichts, was man ihm, was man ihm irgendwie, irgendwas Furchtbares, was man ihm da zumutet. Also ähm, das ist dann wirklich normal, ne? Aber da streiten wir uns jetzt wieder wie in
1: der Sendung mit Tietenberg, muss ich leider sagen. Also erstmal grundsätzlich, man kann Hendrik Weidern den Vertrag, den er jetzt hat, nicht vorwerfen. Selbst wenn er jetzt zu den Topverdienern gehören würde, was ich Tut, immer noch, was keiner. Ich, na, ja, es schwingt so ein bisschen äh, hast mit. Du das ja, hast du es das gehört, dass man ihm das vorwirft, dass er jetzt gut, gut find, spielt? Das macht ja da keinen Sinn. Oder? Moment, aber auch du sagst, du bist unsicher, hat er das überhaupt verdient und so? Nee, nee, warte, oh, warte, oh, oh, oh.
2: nee, nee. nee, nee, nee. Hast Vorsicht, Vorsicht, hast Vorsicht, du? Aber warte, Nein. warte, lass mich, lass mich, lass mich,
1: mich erstmal erst weitermachen. Also, man kann ihm erstmal grundsätzlich diesen Vertrag nicht vorwerfen. Der Vertrag ist sogar aus seiner Sicht ein schlechter Vertrag, 96 hat sich abgesichert, hat ihm wenig Grundgehalt geboten, dafür natürlich Prämien, was er bedeutet, wenn er oft spielt, wenn er Leistung bringt, dann erhöht er damit sein Gehalt, wenn, wenn er jetzt ein höheres Gehalt hat, bedeutet das, er hat oft gespielt und er hat gute Leistung gebracht. Also hat er sich das auch verdient. Was natürlich nicht geht, ist ihm jetzt ein Papier anzubieten, was ihn deutlich unter Wert verkauft, wenn es denn so sein sollte. Denn er ist, das hast du gerade selber gesagt, mit seinen Leistungen, Seitdem er, seitdem er eine feste Größe im Kader ist, gehört er zu den Topspielern und wenn er zu diesen Topspielern gehört, dann ist es in meinen Augen auch so, dass er wie ein Topspieler bezahlt werden muss, ohne mal schwedisch-Nationalspieler gewesen zu sein, chilenisch-Nationalspieler oder deutsch-Nationalspieler und irgendwo auf den Bänken der Welt ähm, auf seinen Einsatz gewartet hat. Sondern da geht es darum, dass er, dass er leistungsfähig, leistungswillig ist, dass er eine Qualität mitbringt, die wir ohne ihn nicht haben und Spiele, in denen er schlecht gespielt hat, habe ich nie gesehen. Ich habe Spiele gesehen, in denen er kein Tor gemacht hat, aber dennoch nach hinten gelaufen ist wie ein Verrückter, der mit dafür gesorgt hat, Bälle wieder zu erobern, aber vorne einfach keine Bälle bekommen hat. Kann man ihm am wenigsten vorwerfen, sondern eher den Spielern, die hinter ihm spielen. Also für mich war er nie ein, ein Spieler, wo man sagen muss, oh, den musst du jetzt aber rausnehmen, da kommt nichts mehr. In keinem einzigen Spiel. Und das will schon was heißen. Und dass er niemals in irgendwelchen Internaten oder dergleichen war und dass er jetzt hier dankbar sein muss, dass 96 ihn überhaupt genommen hat. Er hat sich das erarbeitet. Er hat einen Vertrag bekommen hier für die zweite Mannschaft, hat überzeugt in, in, in Trainingseinheiten, in der Vorbereitung, durfte bei den Profis mit rein und hat da auch überzeugt. Das heißt, das sind alles Dinge, die eher dafür sprechen, dass man Hendrik weiter ein ordentliches Angebot machen muss. Wenn er das nicht bekommen hat, kann man nicht sagen, meine Geduld wäre jetzt am Ende, weil der unterschreibt ja einfach nicht, sondern dann ist es ein gutes Recht zu sagen, nee, pass auf, Freunde, das ist nicht das, was ich mir vorstelle. Das fände ich sehr schade, weil ein Stürmer. Ja, ein Stürmer. Ja einseitig leider. Nee, ja. das ist
0: nicht einseitig. Das ist doch, doch, nein, das doch, ist doch, nicht. Doch, weil das, das, das eine betriebswirtschaftliche Entscheidung ist. Und diese Betriebswirtschaftliche die, die, diese Entscheidungen sind unromantisch, Tobi. Darum ja, geht es doch, 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 doch gar nein, nicht. Warte doch mal, darum geht es doch gar nicht. Ich würde aber
2: ganz eingreifen dürfen. Betriebswirtschaftliche Entscheidung. Wenn, und das sage ich jetzt wirklich relativ deutlich, ich habe am Anfang dieser Spielzeit auch hier, glaube ich, sehr, sehr deutlich gesagt, dass ich das Finanzgebaren von Hannover 96 nicht mehr nachvollziehen kann und ich größte Sorge habe, dass da vieles im Argen liegt, von dem wir nichts wissen. Denn die Art und Weise, wie Spieler verpflichtet worden sind oder eben nicht verpflichtet worden sind, günstig, vertraglos, haben wir alles diskutiert, wirkte für mich sehr, sehr komisch. Wenn jetzt in der aktuellen Zeit für einen Top-Vertrag, bei Hannover 96, wohlgemerkt, nicht Top-Vertrag erste Bundesliga Champions League. Wenn dafür kein Geld da sein sollte, um dieses Angebot einem Henne Weidand zu machen, dann ist sowieso alles vorbei. Da brauchen wir uns über gar nichts mehr unterhalten. Weidand ist der konstanteste Spieler bei Hannover 96, was seine Leistungen angeht. Ich bin da sehr, sehr bei Tobi. Ich habe, der hat auch mal bessere und schlechtere Spiele gemacht, aber ich bin bei keinem Spiel, wo ich sage, meine Herren, was war das denn, bloß mal auswechseln oder bloß nicht aufstellen. Der Spieler selber ist, vielleicht schätze ich ihn da falsch ein, das wäre so meine Einschätzung, die ich so ein bisschen gewonnen habe, ist ein totaler Local Player. Ey, das ist der Einzige, der bei uns in der Mannschaft als Identifikationsfigur dienen kann. Als Vorbild auch vielleicht mal für jüngere Fans, für jüngere Spieler. Der kann einfach mal eine ne Generation, die vielleicht jetzt ein bisschen... Ja, bleibt, ist auch
0: mal ein bisschen ziemlich gut. einfach als Stürmer. Eben nicht, eben nicht, es ist ganz Aber schwer. Na, hallo. Es ist ganz schwer, wenn du nicht ja, triffst. Das ist, na natürlich, das ist der Krieger, hallo, der Krieger, der den Krieg zieht und der das Spiel gewinnt. Wenn er ja, den trifft, halt. halt, wenn, wenn er den trifft. Der Torwart der den, Torwart, der den Elfmeter hält, hallo, der hält. Das ist immer einfach, immer, immer einfach. Es ist das nicht ist, einfach, nein, es ist, ist Ach, Ach Tim, das, das
2: ist doch nicht einfach. Das ist Blödsinn.
1: Blödsinn. Warte doch mal ist ganz kurz. André, Spiel warte, André, jetzt warte bitte kurz. Ich muss ich schon wieder den Leuten über den Mund fahren. Tim, wir haben hier ganz oft auch über Spieler gesprochen, die wir als absolute Flops äh, bezeichnet haben. Und da waren ganz, 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 ganz oft Stürmer dabei, weil die einfach ja, nee, das hast du. Da waren einfach Stürmer dabei, weil die nicht getroffen haben. Das heißt zu sagen, du bist es total einfach, dann bist du der Held. Nein, du bist genauso schnell auch der absolute Versager, wenn du das Tor nicht triffst. Also das ist, das ist, das ist viel zu einfach. Und betriebswirtschaftliche Entscheidung, wenn du selber sagst, er gehört momentan zu den Top-Spielern, dann wäre es ja betriebswirtschaftlich verrückt, wenn du ihn nicht als
0: Topspieler bezahlen würdest. Jemand, ich der Ich würde doch dir natürlich würde den Top-Vertrag vorlegen. Aber wir haben doch oh, gar keine Einblicke. Und jetzt, ich musste auch mal ganz kurz mal den Tobi hin, aber drei, weil das wird mir hier langsam so, so ein Dreier, den wir hier spielen. Hier, das, ist, das, das, das gefällt mir auch nicht. Danach ist auch Tobi sofort dran. Ich finde das, find das nicht in Ordnung. Äh, uns, uns liegen 0,0. Zahlen vor, Daten vor und wir machen das auf, auf, auf einen, einen Eindruck, den wir gewinnen und Erzählungen von Leuten, die, ja, und Erzählungen, so, darauf bilden wir uns aber unsere du, Meinung. Aber du
2: hast und die Zahlen, die das du das kennst, mit hohen Prämien und Grundgehalten und so in die Runde geworfen.
0: Ja genau, da bin ich auch genauso wie ihr gleichberechtigt, dann auch zu sagen, natürlich würde ich dem einen Top-Vertrag unterschreiben äh, zur zu, zu Unterschrift freigeben, aber gleichermaßen muss man natürlich auch die andere Seite ein bisschen versuchen zu verstehen. Das ist, sonst wird es sehr einseitig und dann ist es auch schwierig, dann da auf einen Nenner zu kommen.
1: Aber was heißt denn die andere Seite? Das würde ja bedeuten, dass du unterstellt, 96 hat jemand ein Top-Angebot gemacht. Das
0: habe ich nicht. Nein, das bedeutet das ja, nicht. Aber was die, ist andere dann Seite, die andere Seite, die andere Seite verstehen, ist doch klar. Die andere Seite ist die Vertragsseite. Das ist Hannover 96, Hannover 96 macht ein Angebot. Das muss entweder unterschrieben oder abgelehnt werden, wenn man es ablehnt. Dann gibt es ja es ja in, nicht oft, aber gibt es die Möglichkeit, dann da, da nochmal drüber zu sprechen und zu sagen: Hier hört mal zu, wir haben es anders vorgestellt. Und dann gibt es ein Gespräch und dann kommt es das zustande, dass es einen neuen Vertrag, einen verbesserten Vertrag gibt oder nicht. Das sind diese beiden Optionen. Und entweder wird es ein verbessertes Angebot geben, wenn es nicht das schon längst gegeben hat und der Vertrag nicht schon längst unterschrieben worden ist und es ist ähm, alles nur Blödsinn, was wir hier labern. Oder halt eben nicht. So Und dann wird die Welt auch nicht untergehen, wenn es das nicht gibt. Dann wird Hendrik Weidand garantiert einen Verein finden, der bereit ist, die Mütze auf den Tisch zu legen. Und woher wollen wir denn wissen, was Hannover 96 reingelegt hat in die Waagschale und was nicht? Das wissen wir nicht
1: das Mutmaß. Ja, dann, dann sind solche Aussagen dann, wie es wird langsam eng und ich verliere meine Geduld schwierig.
0: Das ist tatsächlich so. Ja, du so. Ich bin doch Fußballfan, ich darf doch sagen, wenn ich meine Geduld da langsam verliere, ähm, ich meine, was ist daran so schwer? Ähm, ich meine, aus meiner Perspektive, da würde ich für das Geld, ne, für die Kohle, die da im Raum steht, bei, wir wissen ja ungefähr, von was ich gesprochen habe, Alter, da würde ich sofort unterschreiben.
1: Das kannst sofort. du aber nicht vergleichen, das kannst du ja nicht vergleichen. Das kannst du nicht Ach, vergleichen, du kannst, ja, du kannst unser Gehalt auch nicht nehmen und dann sagen, ich würde dafür sofort unterschreiben, aber ist aber auch egal. Ich
0: denke, aber ich denke, wir müssen alles auf den Prüfstand stellen, ich denke, wir müssen mal wieder zur Basis zurückkehren. Wir müssen aber nicht den
1: Topspieler vergraulen, das müssen wir auch nicht, entschuldigen ja, bitte. aber
0: der, aber der Topspieler, ähm, das muss er zeigen. Tut er, er das
1: seitdem er hier ist, tut er das, aber das ist eine ganz, wir werden uns da nicht einig, wir werden, uns da, wir werden uns da nicht einig und das ist ja eine gute Idee, Tobi da wieder mit reinzuholen, der hat sich zu Hände noch gar nicht geäußert. Ähm, Tobi. Außer ja. deine kleine Zwischenfrage, welche Prämien, woher kommen die denn her? Wie, wie siehst du denn die, die Personalie Weiland? Also ich wollte eine Sache völlig unabhängig
3: von Hendrik Weiland nochmal zu bedenken geben. Ich glaube, jeder Spieler ist zufrieden, wenn sein Grundgehalt sehr hoch ist. Und das gilt nicht für Fußballer von 96, sondern von jedem. Und jeder würde, glaube ich, auf die eine oder andere äh, mag Prämie verzichten, um ein sicheres, hohes Grundeinkommen zu haben. Das aber nur ganz am Rande. Ich glaube, da sind vorhin so ein paar Sachen durcheinander gelaufen. Ähm, und ansonsten bin ich fest davon überzeugt, dass Henrik Weiler nächste Saison bei Hannover 96 Fußball spielt, wann auch immer diese nächste Saison sein wird. Und ich bin der Meinung, dass es auch die richtige Entscheidung ist, weil es genau der Stürmer ist, den wir im Moment brauchen. Ähm, die ganzen Worte sind gefallen. Die Identifikationsfigur, er rackert, er kämpft. Ich sehe das auf jeden Fall so wie Tobi und André, dass er auch in Spielen, wo vorne nicht viel lief und das lag, Sicherlich auch ein Stück dann an ihm, aber nicht allen voran, denn allen voran, ähm, wir haben es hier und überall anders auch schon oft genug besprochen, hatten wir große Probleme mit Spielaufbau, mit, ähm, ja, mit dem Ball nach vorne bringen und so weiter und das ist dann natürlich was, worunter auch der erste Eindruck eines Stürmers leidet, wenn man sich das von außen ähm, anguckt. Und er hat genug getroffen diese Saison, er hat 18 Mal gespielt, hat echt gar nicht, ich habe das vorhin noch mal so ein bisschen durchgescrollt, hat gar nicht so viele Siege miterlebt, weil er ähm, öfter mal nicht dabei war, wenn wir gewonnen haben und so, aber hinten raus läuft es jetzt sehr gut, hat getroffen, zweimal ähm, bei den letzten beiden Siegen und ich, es gibt nur eine Möglichkeit, äh, Unterschrift für Hendrik Weidner, vernünftigen Vertrag vorlegen, man wird sich da in der Mitte treffen, so wie das immer ist im Fußball, nie äh, geht einer komplett aus, der, aus dem Sattel raus und, und zahlt alles und der andere kriegt gar nichts oder andersrum,
1: ähm, von daher es wird alles gut. Erste siebte wird Henrik Weiland hier ähm, Fußball spielen. Bin ich ziemlich sicher. Das ist eigentlich ein ganz gutes Schlusswort unter diesem Teil, bevor wir den kurzen Restteil noch machen, aber damit wir uns alle wieder beruhigen, machen wir eine kurze Pause. So richtig beruhigt haben wir uns noch nicht. Ähm, auch im Off ging es gerade <lacht> noch äh, hochher und heiß weiter. Ähm, die Personalie Hendrik Weidern bringt anscheinend die Gemüter zum Kochen.
2: Und Tim kriegt eine Verwarnung von mir, so.
1: <lacht> und zum Kochen brachte auch ähm, die ganze 50 plus 1 Geschichte. Und wir hatten ja gesagt, das ist zwar unsere 50. Folge, aber es ist die 50 plus 1. Sendung. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, denn morgen gibt es zwei Dinge. Natürlich einmal der der große Geburtstag unserer alten Liebe Hannover 96 wird morgen am 12 124 Jahre alt. Und das zweite, was passiert ist, die, der, die neue Fanabteilung im Verein Hannover 96 wird morgen offiziell Gegründet. Warum mache ich da so ein 50 plus 1 Gedöns drum? Weil die beiden momentan Verantwortlichen für diese Abteilung, sie sind kommissarisch, weil sie noch nicht gewählt sind. Einen habt ihr hier auch schon gehört, den Justus. Die stehen hinter 50 plus 1, sagen, das ist der richtige Weg. Und jedenfalls ist ab morgen eine neue Abteilung in unserem Verein. Und sie möchte im Prinzip die Lücke schließen, die die Auflösung der Rote Kurve 2013 hinterlassen hat. Wird ihr das gelingen, André? Äh,
2: du mich,
1: das ist genau in Richtung. Ich, ich weiß, ich weiß, ähm, ich weiß.
2: Ich als äh, Kenner und Fachmann der aktiven Fanszene bleibe dabei. <lacht> ist mir äh, völlig völlig schnurz, was da passiert. Äh, ich glaube, dass der Fußball sich Aktu äh, der Fußball, damit meine ich jetzt Vereine, nicht, nicht die Fans, äh, der, der Fußball verkauft sich im Moment in einer Art und Weise, der mir absolut missfällt in so vielen, vielen Punkten, in so vielen Diskussionsansätzen, in so vielen Bildern, mit denen er operiert, ähm, sodass ich mich ein bisschen in dieser Zeit vom Fußball auch so ein bisschen entfremdet habe. Mir fehlt da im Moment auch gar nichts großartig. So, Das ist die eine Geschichte. Und die zweite Geschichte, die Fans. Ich glaube, die Fans, diese aktive Fanszene, die auch in den Medien sehr, sehr präsent ist, nicht nur bei Hannover 96, aber auch bei allen anderen Vereinen, hat den Bogen, das habe ich auch öfter mal gesagt, meiner Meinung nach deutlich überspannt, ähm, hält sich für zu wichtig, will überall mitreden, auf Augenhöhe, wo ich mir denke, Freunde, geht hin, klatscht und geht er nach Hause. Ähm, deswegen, da bin ich wirklich der völlig falsche Ansprechpartner. Das ich die gerade. Leute sollen das machen und die Leute sollen damit viel Erfolg haben. Ich glaube, dass es aktuell wichtigere Themen gibt. Ich glaube, dass es im Fußball, selbst wenn er wieder normal in Anführungszeichen anlaufen wird, wichtigere Themen gibt. Ich glaube, dieser Fokus immer durch die mediale Berichterstattung zwischen dem Verein und den Fans, und damit meint man aktive Fans und eben Vereinsbossen, der nervt mich nur noch. Wir sollten das Spiel mal wieder ein bisschen weniger wichtig nehmen, alles wieder ein bisschen mehr in die Mitte korrigieren. Und dann darf jeder auch gerne dort mitarbeiten, dort seine Zeit investieren und dort sein Engagement betreiben, wo er möchte, aber einfach wieder ein bisschen die Extreme rausnehmen. Ich glaube, das würde 96 gut tun, es würde dem Fußball gut tun und es würde vor allem mir als Zuschauer auch ganz gut tun.
1: Sie wollen gar nicht groß mitreden oder mitentscheiden, das ist gar nicht der Ansatz, ähm, aber schön, dass du es gesagt hast, sondern es soll einfach dazu dienen, dass die ähm, mutmaßlich in der Mehrzahl befindlichen Fußballfans unter den ähm, Passivmitgliedern oder auch unter den Fördermitgliedern eine Abteilung bekommen, in der sie konzentriert werden, in der man vielleicht auch ähm, über, die, über das Steinerlebnis hinaus etwas, etwas auch an der Vereinsarbeit teilnehmen kann. Ähm, ja, aber
2: das ist ja doch eine was ich nicht schlimm finde, aber dann ist es ja doch eine Art der Einmischung klingt negativ, das meine ich jetzt gar nicht, aber der Einbringung.
1: Einbringung, das finde ich gut, darauf können wir uns einigen. Aber um die Frage nochmal zu beantworten, ob Sie diese Lücke schließen können. Tim, gibt es diese Lücke überhaupt und wenn es sie gibt, können Sie die schließen oder ist das der falsche Weg?
0: Kann man nur verlieren bei Beantwortung dieser Frage. Ähm Findest du? Also weiß ich nicht, also... also Erstmal finde ich, find ich alles, was, was, oder nicht alles, aber erstmal finde ich ähm, so den Gedanken einer Fanabteilung auch, als, auch mit der Namensgebung als, als Würdigung ganz angemessen, dass die äh, Fanszene oder dass die äh, Fans jetzt ähm, auch im EMEV ähm, ihren, ihren Platz finden. Und ähm, das ist natürlich ein verwaltungstechnischer Aufwand, der ist schon riesig. Ähm, das hat ja quasi kann auch sein, dass da irgendwie falsch liege, die rote Kurve mehr oder weniger übernommen, ähm, bevor sie dann zerschlagen worden ist. Ähm, auch die Hintergründe kennen wir ja auch. Ähm, ich glaube, ich muss das nicht groß ausführen. Ich bin eher ähm, dafür, dass wir die, die Fanszene in ganz vielen Dingen viel mehr mit einbringen und, ähm, und, und dass sich so Vereine äh, wie 96, ob es jetzt Schalke 04, 96 Hamburg, Bremen, wer auch immer, äh, sich dem Dialog ja nicht das nicht so interpretieren, als wenn man sich dem stellen müsste, sondern dass einfach sich darüber freut, dass es Menschen gibt, die sich ähm, so mit ihrer Freizeit, in, in ihrer Freizeit so sehr engagieren. Ähm, und da finde ich, ähm, ist so eine Fanabteilung -Fan ein guter Platz, um alle gesammelt beisammen zu haben und da auch einen Diskurs herzustellen. Und
1: unter Umständen dann auch den, den, ähm, den Gesamtverein zu unterstützen, wenn, ja. die, ne, wenn die Mitglieder neu dazukommen und wenn man aus Überschüssen. Aber warum
2: muss das in der Struktur des Vereins sein? Das verstehe ich überhaupt was nicht. Das
1: heißt muss. Es war jetzt einfach ein Weg. Es war ja vorher. Ja,
2: aber der Verein, ein Verein besteht doch aus, traditionell jetzt nach meinem Verständnis, ne? Aus Sparten, Tischtennis, Fußball, Schlag mich mhm. tot, irgendwas. Gut, genau. Fußball ist der Profibereich, aber ihr wisst, was ich meine. Und wenn ich jetzt Bock auf Tischtennis habe, dann gehe ich zum Tischtennis. Aber wenn ich Bock auf Hochsprung habe, gehe ich zum Hochsprung. Ähm, wenn ich aber Bock habe, Fan zu sein und Fankultur voranzubringen, wie auch immer das halt aussehen soll und was man darunter versteht, gründe ich doch mal einen eigenen Fanverein. Muss ja, ja kein Fanclub sein. Es kann ja auch eine Struktur geben, die genau das macht, was ihr gerade vorgestellt habt. Aber warum muss die im Verein verankert sein? Na, da und und damit, der Verein,
1: damit der Verein damit der etwas davon hat. Also diese Leute im Verein zusammen hey. bedeutet ja auch, Mitgliedsbeiträge zu generieren. Und, ähm, die können auch spenden. Nein, nein, nein. Das, also, da, also da muss
3: ich ja schon sagen, das ist ja schon sinnvoll und davon ohne diese passiven Mitglieder oder oder äh, was auch immer die Fans aktuell waren, Hauptsache sie sind irgendwie im Verein und geben da Geld, 60 Euro im Jahr, äh, wäre der EV ja schon längst broke gegangen, da sind wir uns ja auch alle einig. Das war ja immer, oder hat auch keiner einen Hehl draus gemacht, so viel Geld, dass damit überhaupt der ganze Schuppen am Laufen äh, gehalten werden konnte. Unabhängig davon, ob man da jetzt eine eigene Abteilung machen möchte oder ob man die einfach, äh, weiß ich nicht, passive oder Fördermitglieder, gibt es da ja dann auch als Alternative, nennt, äh, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Dass sie aber in dem e.V. sein müssen, weil sonst zumindest unser e.V. ziemlich am Eimer wäre, ähm, das steht, glaube ich, ziemlich sicher fest.
2: Aber da reden wir doch jetzt über die, ja, die, die, ja, ja, Moment, die, die meinte ich aber nicht. Also wenn du, wenn du Fördermitglieder hast, haben wir ja nicht, aber wenn du passive Mitglieder hast, das doch, ist doch. ja eine Entscheidung von diesen Leuten, dass sie sagen, ich bezahle meinen Obolus an den Verein möchte damit meine Unterstützung kundtun, möchte aber sonst quasi damit in Ruhe gelassen werden, beziehungsweise mich nicht großartig einmischen. oder, oder sind es, sind,
1: na, es sind Leute, die die nicht wissen, wie sie sich einmischen können, weil sie dann irgendeine Abteilung sind, wo sie einfach nichts, nichts, ähm, nichts zu beitragen können. Und genau für diese Menschen, genau für diese Menschen ähm, ist so eine Abteilung ja genau das Richtige. 96 Euro im Jahr, die der, mit denen der Verein sicher planen kann. Dazu gibt es dann vielleicht noch ein paar nette Diskussionsrunden. Man trifft sich mal in der Kneipe oder man kickt auch mal gemeinsam. Je nachdem. Also man macht wieder so ein bisschen mehr auch als, ähm, als Fans untereinander und zwar bringt da auch Fans zusammen, die sich vorher vielleicht nicht getroffen haben, nämlich den, der in der Westkurve sitzt und den, der in der Nordkurve steht. Also wir müssen ja, wir dürfen ja nicht über die aktive Fanszene sprechen, das ist ja eher so ein, hätte ich fast gesagt, geschützter Begriff, den ja eine gewisse Gruppe für sich proklamiert, sondern da, das spricht ja schon auch den ganz normalen, in Anführungszeichen, Fan an, der eben nicht ähm, am okay. Montagabend durch die ganze Republik fährt und, und ähm, im Gästeblock steht, sondern der sich der sich einen schönen Sitzplatz nimmt und trotzdem Fan von 96 ist und sich da auch mit, mit auf, ähm, angesprochen und mit, mit ähm, einer neuen Heimat ausgestattet sehen möchte. Und das finde ich gerade, das hat die Rote Kurve damals geschafft. Ähm, die hatte es da mit über 5000 Mitgliedern, das waren immer, es war aus, wirklich Fans aller Couleur ähm, und war da auch sehr aktiv, viele, viele viele gute Veranstaltungen und das ist seitdem weggebrochen. Und jetzt das wiederzumachen und dann es im Verein zu machen, damit der Verein sogar einen finanziellen Vorteil davon hat, das finde ich unterstützenswert. Ich werde morgen mein Formular ausfüllen um die Abteilung wechseln. Das steht für mich fest und ähm, hoffe, das werden noch viele andere tun.
2: Okay, dann bin ich ganz bei dir. Wenn das ein altruistischer... Hintergrund hat, bin ich da voll dafür, wenn es dafür sorgt, und das ist meine Sorge, die kann völlig unberechtigt sein, mhm. dass damit Politik gemacht werden soll, dass damit auch Mehrheiten im Verein, wir hatten die ganzen Geschichten in den letzten Jahren ja zu, zu Hauf manifestiert werden sollen, wenn das Nebenkriegsschauplätze dann wieder werden. dann muss ich sagen, wäre das kontraproduktiv meiner Meinung nach, aber gehen wir mal davon aus, es ist so wie du es dargestellt hast. Na, die, Denn, die Mehrheiten also, sind ja schon
1: da, André. Die Mehrheiten sind ja schon da. Also das ist ja Endes, Ja, und die sind nicht gut. Das kann man ja, das, das, ja. Ist das ist eine ganz andere Diskussion. eine ganz andere Diskussion. Aber die Mehrheiten also ich, sind da. Du möchte, schaffst möchte,
2: damit ja nichts. Ich möchte dass Ruhe im Verein herrschen, dass das kein mhm. Politikum wird. Mir geht es nicht um die Mehrheiten zu bewerten, ob die aktuelle Mehrheit besser ist als die davor, darum geht es mir gar nicht.
0: Für ich, ein Politikum, ich, 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 Ruhe haben. Für, ja, ja, das ist. Das, 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 du, soll ich noch was sagen? Das geht ganz, ganz vielen Leuten in der aktiven Fanszene genauso. Die möchten auch ihre Ruhe haben. Und ähm, das, das Großartige an einer Gesellschaft wie dieser und an, an so einem Vereinsleben ist, dass es ganz viele verschiedene Meinungen gibt. Aber am Ende muss man, eine, muss man eine Entscheidung treffen, wenn sie anstehen zum Wohle von Hannover 96. Und wenn Mitglieder, das ist dann auch Sinn und Zweck eines EVs, das Gefühl haben, dass dort die Interessen oder ähm, ja doch die Interessen des, des Hannoverschen Sportvereins von 1896 e.V. am 12. April gegründet, sprich morgen, äh, nicht vertreten werden, sondern eben umgangen werden und Mitgliederrechte beschnitten werden, dann äh, tut es mir sehr leid, wenn dich das stört, aber dann muss das leider sein. Haben wir ja alles miterlebt, hier haut nah. Ähm, auch wie die ganze Nummer gelaufen ist, ist nicht schön. Trotzdem braucht es ein Gegengewicht, um letztendlich Demokratie auch herzustellen. Das stimmt. Und glaub, ob das einem jetzt nun gefällt oder nicht, das, da ich kann glaub, leider ich, die jetzt nichts für. Ich
2: verstehe den Punkt, ich verstehe den inhaltlichen Kampf, ich finde das auch alles in Ordnung und legitim. Ich glaube nur, es hat Hannover 96, äh, strukturell nicht geholfen. Damit also, geht mir nicht um die Meinung, es geht mir nicht um die Mehrheit. Nochmal, da möchte ich gleich klar haben. Es geht mir nicht darum, welche Meinung aktuell Oberhand hat oder davor oder was. Mir geht es einfach darum, diese ganze Art und Weise der in Anführungszeichen Kriegsführung der Verbalen, die Art und Weise, wie diese Jahreshauptversammlung abgelaufen sind, was das für ein Echo gegeben hat, was das für Wellen geschlagen hat, waren für den Verein Hannover 96 meiner Meinung nach nicht gut. Und damit meine ich nicht, dass Ergebnis, wie es ja. erreicht worden ist.
1: Wobei das Ergebnis sehr positiv bewertet wurde und ein ganz großer Fingerzeig war für ganz Fußballdeutschland. Aber wollen wir es gar nicht weiter vertiefen? Über die ganze nee, Thematik genau. haben wir ja schon zu Genüge hier in, in Vorgängerpodcasts gesprochen. Das wollen wir gar nicht. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass diese 18. Sparte jetzt gegründet wird. Ich wünsche Justus Faust und Michael Thiele, das sind die beiden, die diese Abteilung kommissarisch leiten. Alles, alles erdenklich Gute. freue mich darauf, im Verein ähm, jetzt auch aktiver sein zu können, weil ich eine Heimat finde und jeder, der das mitmachen möchte, soll das mitmachen und der es nicht mitmachen möchte, der macht es halt nicht mit. Ähm, ich sehe darin keine Politik, ich sehe darin eher, wie gesagt, ein, wieder ein, eine Heimat, die man haben kann und wo man sich auch in den Verein aktiv einbringen kann. Hätte ich vorher auch tun können, habe ich nicht, da würde ich es tun, liegt einzig und alleine an mir und ähm, hat nichts mit Politik zu tun und die, wie gesagt, hatten wir schon lange, lange hinter uns gelassen.
0: Ja, genau, richtig.
1: Tobi, wirst du auch wechseln oder...
3: Ich glaube, ich bin dazu nicht befugt als Fördermitglied.
1: Achso, nicht stimmt, da hast du keine Abteilung. Nur als Passivmitglied, genau. Ich
3: ja, da, und das ist ja der Großteil übrigens. Ne? Also die meisten sind ja, wobei das hat sich wahrscheinlich noch ein bisschen geändert in den letzten Jahren, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass mehr Fördermitglieder als passive Mitglieder weiterhin im Verein sind. Ja. Eine Zeit lang war das so 80-20. Ich gehe davon aus, durch diese ganze, ihr habt es gerade angesprochen, Wahlkampfgeschichte damals äh, sind da einige auch zu so passiv aufgestiegen, in Anführungsstrichen, weil es ja einfach auch mehr Geld ist, dass man dafür bezahlen muss. Aber ich gehe davon aus, dass der größte Teil weiterhin Fördermitglied ist mit 60
1: Euro im Jahr und dementsprechend gar nicht berechtigt in diese Abteilung einzutreten. Aber natürlich ist 96 eine viel schönere Zahl als 60, also ist ja in jeder herzlich eingeladen, seine Fördermitgliedschaft auf eine passive Mitgliedschaft aufzuwerten und dann 96 Euro im Jahr an diesen wundervollen Verein, der morgen 124 Jahre alt wird,
0: dann Am 12.04. versteht er? 1, 2 und 4.
1: Ja. Ja, das ist nur in diesem Jahr so.
0: So. Dann, ja, ach
1: wirklich, Tobi? <lacht> ich wollte es nur mal sagen, also ich habe Mathe aufgepasst. Ja. Super. Und ich kann doch, ich kann doch den Kalender lesen. Hatten wir ja, ja also vorhin, ja. Ja, Also Da haben da, wir ja
0: ganz schön viel besprochen, ne?
1: Ja. Oh ja. Okay.
0: Nochmal ganz kurz der Hinweis von mir. Ich möchte natürlich nicht, dass Henrik Wallen einen Vertrag unterschreibt, bei dem er unter, sich unter Wert verkauft. Punkt. Das ist jetzt zu spät. Ich, <lacht> ich wollte nur mal sagen, weil es ja eine Rechnung Das war man auch,
2: auch nicht glaubwürdig. Muss man auch jetzt, das war nichts.
0: Nee. Ja, Aber jetzt nochmal eine andere kann Geschichte. Wann geht's an wieder los? Wann wann können wir in ein Stadion, Freunde? Wann, wann geht es hier wieder ab? 2021.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Ja, leider.
2: Und wird dann Nova 96 verklagen werden, weil sie zu kurze äh, Trainingsabstände haben?
0: Wenn du lange beilahst. Ja. Das schreiben ist doch schon da,
1: oder nicht? Ja, ja, ja stimmt. es gibt eine Anzeige. Ja, ja, ist, äh, ja Wird Anklage erhoben? Nee, da hat doch einer schon,
3: äh, schon, schon zu Gericht gelaufen und hat den hat 96 angezeigt oder nicht? Ja, oder ja, zur Polizei. Das, zur Polizei. Der ist eine ja.
0: Risikogruppe. Der, was macht er bei Gericht? Der soll sich schützen.
1: Er muss zur Polizei. Ge Gericht nimmt keine Anzeigen entgegen. Das macht die Polizei. Genau. genau. Aber wie auch immer, das ist natürlich eine lächerliche Geschichte. Hatten wir ja schon gesagt. Aber Findest wirklich, du? Ja.
2: Findest André, du? Weißt du, was ich lächerlich finde? Oh. Also natürlich ist so eine blöde Anzeige lächerlich, weil na klar, wir sind auf dem geschützten Rasen. Aber ich finde, es ist genau die Reaktion die lächerlich ist, aber es ist genau die Reaktion, die so ein Verhalten provoziert, damit meine ich Hannover 96, sondern den Profifußball oder zumindest 1. Ja. und 2. Bundesliga. Das es, ist ist, es ist so abstrus, dass diese Spieler, die eh schon privilegiert sind, ohne Ende, die, ohne Ende, die alle <lacht> ein Haus haben mit Garten, die alle noch einen Gärtner haben, der in den Rasen schneide, die da auf ihrer scheiß Liege in der Sonne brutzeln können, während andere einen scheiß Mehrfamilienblock dahin schmachten, die einkaufen, äh, Leute zum Einkaufen schicken können, weil also sich den ganzen kaufen können, in Anführungszeichen, dass die getestet werden sollen, dass die wieder Sport machen dürfen, während wir alles nicht dürfen, ist sowas von absurd. Wie soll man Jugendlichen, das ist mein Punkt, wie soll man Jugendlichen denn erklären, ihr dürft auf dem Bolzplatz nicht mit vier fünf Leuten ein bisschen aufs Tor schießen, während da die Bundesliga Mannschaften, in dem Fall Hannover 96, geht aber für die anderen ja auch äh, wieder normal in Anführungszeichen Training machen. Es ist so absurd. Dieser Fußball nimmt sich Dinge raus und ich glaube, er wird nicht an finanziellen Dingen scheitern, er wird auch nicht an irgendwelchen äh, was weiß ich was Einbrüchen durch die Wirtschaft oder Sponsoren scheitern. Ich glaube, viele Leute wenden sich so ein bisschen ab, nicht nicht ganz, aber so ein bisschen ab, emotional, ja. durch genau diese Dinge, weil sich der Fußball wichtiger nimmt und herausnimmt, was man sich vielleicht in dieser aktuellen Zeit nicht herausnehmen sollte. Und auch Hannover 96.
3: Da muss Klar, man unterscheiden. Ich würde gerade äh, 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 ergänzen, dass ich meine Arbeit im Moment auch ausüben darf und so. äh, dass Sex da auch nicht auf den Bolzplatz geht, und Bolzen geht genau. zum Spaß, sondern dass äh, eine Berufstätigkeit ja. ist, die Leute ausüben. Nein, doch, das ist
1: doch. Und das auch ist der Unterschied, das ist der Unterschied. Du 96-Profis üben, nee, nee, nee. üben ihren Beruf aus, üben ihren Beruf aus und die Jugendlichen auf dem Bolzplatz machen das als Freizeitbeschäftigung. Das ist ein deutlicher Unterschied. Ja, bin ich auch. Okay, Also in der, in der Definition das heißt, natürlich. Der
2: Punkt, wenn ich Berufssportler bin, klammer auf, was immer das definieren soll, aber wenn ich Berufssportler bin, dann, dann dürfte ist. ich meinen Sport nachgehen.
1: Das haben wir nicht ja. gesagt, sondern wir haben gesagt, bei
3: 96 Warum ist es so. Ist so das aber
2: da muss man das ist doch halt eine ganz andere
3: Bewertungsskala, als ich bolze am Nachmittag auf meinem ähm, Warum darf
2: der Golfer nicht auf dem Golfplatz, aber der Fußballer auf dem Fußballplatz. Warum darf der Tennisspieler nicht auf das Tennisfeld, aber der Fußballer auf dem Fußballplatz? Das Warum Ruf darf der Eissurfer oder der Ruderer nicht auf dem Maschsee Ruf. rudern, aber der Fußballer auf dem Fußballplatz? Es geht um die soziale Verantwortung. Wenn ich Fußballspieler auf dem Fußballplatz sehe und ich selber nicht drauf darf, habe ich Fragen. Nicht, dass ich da gerne hinwollen würde. Wenn ich einen Ruderer auf dem See rudern sehen würde und ich dürfte nicht rudern, hätte ich eine Frage.
3: Ich darf auch zu meinem Arbeitgeber gehen, dort arbeiten, aber du darfst trotzdem nicht kommen und dich dort beraten lassen. Das ist einfach im Moment so, dass es nicht alles möglich ist und man nicht alles gleich behandeln kann. Und deshalb darf man natürlich auch den Bolzer nicht gleich behandeln mit demjenigen, der Fußball profimäßig oder beruflich ausübt. Das gilt natürlich in meinen Augen auch für den Tennisspieler, der es beruflich ausübt und so weiter. Da müssen jetzt zeitnah Regelungen geschaffen werden, dass Berufe wieder ausgeübt werden dürfen. Völlig klar. Und da, das muss auch und das wird wahrscheinlich auch die nächste Zeit anders behandelt als Hobby oder Spaß oder wie auch immer, äh, was auch völlig in Ordnung ist, dass man da ja mit zweierlei Maß anfängt zu messen. Völlig in Ordnung. Kann ich sehr gut mit Leben.
2: Ich nicht, aber zu unterscheiden sich ich da... Habe Mal.
0: Ich habe gelesen, äh, nicht der Fußball äh, ist kaputt, sondern euer System ist kaputt. Und ich glaube, dass es auch... Ähm, auch nochmal ein anderes Thema, aber unterstreicht vielleicht auch vieles, was André meint, dass der Fußball sich sehr wichtig ist, nimmt. Ich glaube nicht, der Fußball ist es, sondern... Ich glaube, dass es am Ende die Funktionäre ähm, sind, dass es dann auch irgendwo ähm, dieser kapitalistische Sport oder die Ausführung des Kapitalismus ist im, im, im Sport ist, das sich sehr wichtig nimmt. Und, und wir, ähm,
1: oder auch wir. Guck mal, Tim, es geht ja auch um uns. Also ähm, die ganzen Fans, die jetzt diese Spiele nicht sehen, die den den denen fehlt ja auch was. Also du machst Baumärkte wieder auf, damit die Leute im Garten beschäftigt sind und sich nicht zu zehnt irgendwie in der einen Riede treffen. Dann ähm, lass die Fußballer wieder spielen, damit du zu Hause dein Spiel gucken kannst und hast... Dann hast Brot und Spiele, es ist nun mal eine, eine, es ist fürs Volk, es ist nicht nur für den Profifußballer, es ist auch für uns, dass wir wieder ein Stück Normalität zurückbekommen, das muss man alles nicht gut finden, aber der Fußball ist nun mal an der Stelle wichtiger, weil wir ihn wichtiger finden. Also wir jetzt nicht persönlich wir, sondern grundsätzlich die Gesellschaft ihn wichtiger nimmt als eben Golf, ähm, Tennis oder Rudern. Das muss man nicht gut finden, das kann man auch absolut verteufeln, aber es ist nun mal so. Und wenn mhm. man ein Stück Normalität zurückgeben kann, dass die Leute eben nicht lang anfangen durchzudrehen und die Regeln zu brechen, dann soll man es in Gottes Namen, wenn es denn verantwortbar ist und das müssen zum Glück andere entscheiden,
0: dann soll man es tun. So, ja sehr schön. Das kann man doch genauso sagen. Und ich möchte, ich würde es gut finden, wenn Hendrik Weidand hier seinen Vertrag bis 2023 verlängert, zu einen Konditionen, die Hendrik Weidand äh, Leistungen widerspiegeln. Es Und, ist zu spät. Ähm, möchte mich bedanken bei allen Gästen. Tobi, lass mich bitte ausreden. Ähm, möchte mich bedanken bei allen Gästen. Bei André, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist heute an diesem Ostersamstag. Immer gerne. Super. <lacht> vielen Dank, äh, Tobi. Ja, bis in 50 Folgen, würde ich sagen. Ja, 50 Folgen leckt mir am Arsch. Krass. 50 Folgen halte ich das mit Tobi schon aus. Tja, Tobi, vielen Dank, dass
1: du auch heute dabei warst. Das war jetzt natürlich mehr als überflüssig, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es, beruht ja, aber es beruht ja auf Gegenseitigkeit. Und ich fand, es war ein schönes, wobei es war ein sehr streitbares, aber es war ein sehr schönes Jubiläum. Und es war endlich mal wieder eine Sendung, wo wir fast ausschließlich über Fußball gesprochen haben. Das hatten wir jetzt in den letzten Wochen tatsächlich selten. Ja, Und das, stimmt. das war mal, Also ich fand es für mich persönlich, mir hat das gut getan. Trotz deiner Anwesenheit, Tim. Ja, ja super. Schön,
0: du? <lacht> Klasse. Ähm, ja, liebe Hörer, vielen lieben Dank erstmal natürlich für 50 Folgen, dass ihr im letzten, äh, im letzten Jahr uns so die Treue gehalten habt, dass ihr auch in eurer Größe gewachsen seid an Hörerschaft und dass ihr ähm, ja immer wieder reingehört habt. 50 Folgen ist eine ganz schön lange Arbeit und das ist, macht, uns, äh, macht uns glücklich und froh, dass wir ähm, Hörer haben, die das Ganze auch irgendwo dadurch mit möglich machen, denn ohne euch würden wir das gar nicht machen und ähm, ja, Dankeschön an dieser Stelle und ähm, lasst uns halt gemeinsam die 100 voll machen und dann äh, machen wir ganz bestimmt eine Sondersendung und äh, eine besondere Folge. Oder, Tobi? Habe ich zu viel versprochen? Nee,
1: ich finde, dann muss auch Martin Kind kommen. Also das ist dann wirklich das Mindeste.
0: Das wird dann auch langsam Zeit, genau, richtig. Ja, ähm, ja vielen lieben Dank. Ähm, fürs Reine in, diese, in dieser aktuellen Folge und ähm, bis ganz bald. Bleibt gesund, bleibt zu Hause und hört vorwärts nach weit. Ciao. Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
1: Schatz, ich
0: bin neu verliebt. Was?